0: Ma devi girarlo forte! Attaccare! Che va il cross dentro! Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dal subito ha torniato giocatori Pirlo a conclusione del rete!
1: Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Boncarajan, Carayan la decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante! Het is uh, dinsdagmorgen, kwart over negen, en uh, ja, we willen alles uh, gaan bespreken. Maar eigenlijk is er op voetbalgebied heel weinig gebeurd afgelopen week. Weinig leuke wedstrijden gezien, maar uh, ja, toch tijd om alles door te nemen denk ik wel, want. Weet je wat het is met Italië? Ook al zijn de wedstrijden slecht, er gebeurt altijd genoeg omheen. Er zijn altijd verhalen. Ja, de ja.
2: Europese Week hebben we nog gehad, die mogen we natuurlijk ook niet vergeten. De
1: Europese Week was wel erg leuk. De uh, Loting
2: voor de WK-kwalificatie. Er komt Daarom. natuurlijk weer een nieuwe Champions League en Europa League aan.
1: Zeker, onze Maradona special afgelopen vrijdag gehad. Daar kunnen we het ook nog heel eventjes over hebben. We hebben twee prachtige columns, eentje van Isaac van Achelen. En uh, eentje van uh, Juriaan van Wessem, allebei een beetje historisch uh, ingestoken.
0: Ja, dus
2: we ook allemaal wel rond, denk ik hoor.
1: Ja, en uh, ja, het, het uurtje maken we wel vol, denk <laughs> ik, zoals altijd.
2: Nee, maar je hebt wel gelijk. Het is inderdaad echt een van de minst, uh, ook memorabele weekends, denk ik, op voetbalgebied. Ja. op sportgebied, uh, ik, van de afgelopen, de afgelopen
1: tijd. Denk op... ik wel. Ik zat zondag de hele dag klaar, eigenlijk, om, uh, <laughs> om, om, om echt lekker te gaan kijken en... Nou ja, er gebeurde eigenlijk helemaal niet niets. Gelukkig van, nee. Eerst uh, begonnen we met uh, Verona de Cagliari, komen we zo nog even over te spreken. En daarna Parma Benevento en Roma Sassuolo. Nou ja, dat waren drie van de slechtste wedstrijden van, van dit seizoen misschien wel. gebeurde helemaal niets. Dan denk je nog, weet je wat, Udinese Atalanta misschien, om het uh, toch nog een beetje leuk te maken. Atalanta, deze midweek tegen Ajax. Hè, interessant om te kijken hoe die ervoor staan. Nou, de wedstrijd werd afgelast door de, door de hevige regenval. En ik zal eerlijk zijn, Wes, um, dan, dan zie je de berichten dat uh, het noodweer is daar in de Dacia Arena. En uh, ja, uiteindelijk kan je dan toch de stream aanzetten voor de beelden. En dat is, uh, toch... en dat is ja, op zich wel ja, leuk om te zien. <laughs> dan zie je toch een heleboel mensen het water van het veld afvegen. Uh, de scheidsrechter tot drie keer toe, La Pena, het veld op, op komen lopen... om uh, samen met de aanvoerders van Udinese, Rodrigo de Paul en uh, van Atalanta, Palomino... Het veld te keuren. En die twee die lopen er gewoon een beetje achteraan. Die praten, maar ja, die, die weten ook niet wat ze moeten doen. En de scheidsrechter die gooit dan de hele tijd een bal omhoog.
2: En dan, dan
1: stuit het hij <laughs> niet. En dan zie je al lang dat die wedstrijd gaat worden afgekeurd. Maar ja, de scheidsrechter moet uh, het hele veld langs. Dat doet hij. En dan moet hij dus drie keer doen. Drie keer, drie verschillende momenten. En uiteindelijk werd uh, Udinese Atalanta afgelast. Heb je dan wel iets moois gezien nog verder de ticket?
2: Nou, Weinig. Nee, oprecht heel weinig. Ik heb uh, zaterdag, uh, was natuurlijk Sinterklaas, 5 december. Uh, dus ik heb toen ook uh, niet veel, of tenminste niks live gezien eigenlijk. Mm-hmm. Ik heb toen midden in de nacht met uh, anderhalf flesje rode wijn achter de kies... heb ik Juventus uh, U- nog terug zitten ja, kijken. We, we is, uh, kregen nog een vraag.
1: Het twee en vier, s'nachts. We kregen nog een vraag waarom jij er niks ja. over hebt getweet. getweet get- ja, maar goed, het tweet. is natuurlijk
2: een, 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 een grote wedstrijd. Weet je. De derby de la mole, toch de, de derby van Turijn. Uh, en in aanloop ernaar... Ik weet niet, het, het, het voelde ook zo even iets minder speciaal nou ja. dan, dan misschien normaal. Ook gewoon bij beide ploegen natuurlijk niet echt lekker draaien.
1: Uh, maar, maar, maar dit is toch ook niet een hele mooie... Kijk, het is historisch dit, dit is gezien een, een mooie derby. Nee, maar nee, absoluut. Het is, maar, het, maar het, het is minder ja. dan een Milan tegen Inter
2: mm-hmm. of een, een Roma-Latia natuurlijk.
1: Juve had het veel sterker dan Torino. Um, laten we daar misschien gewoon beginnen deze week. Um, want, uh, want Juve Toro, de derby de la mole vernoemd naar de Mole Antonelliana Absoluut. in het uh, centrum van het uh, van En dat is wel iets moois in Italië, dat al die derbies worden vernoemd ook ja, ergens naar, naar, naar een, een culturele een, artefact eigenlijk. En in, uh, in Milaan is dat uh, de Madonina, het Maria-beeldje bovenop de dom. In, uh, in Genoa is het uh, de vuurtoren, ja, de 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 vuurtoren precies. En, uh, Verona weet ik eigenlijk niet, dat zou ook wel ergens naar vernoemd zijn. Uh, en Rome, de, de Cupolone, dat is uh, van de hoofdstad. De La Capitale kan je ook zeggen. Nog een keer de hoofdstad.
2: En Het rode derby del Sol, dat verwijst dan eigenlijk naar de, naar die, de, de, ja, de autostrada del ja.
1: Sol. Dus de, de weg richting het zuiden. Derby tussen Napoli en Roma is het dat. Dus eigenlijk als je van Rome naar Napels rijdt, dan is dat de, de autostrada van de zon. En, uh, maar nou, goed. Trouwens,
2: de derby van Verona wordt de derby della Scala genoemd. Oh ja. De Scaligeri, dat is de oude familie waar de Veronese clubs vandaan komen. Maar dat
1: is toch wel mooi, dat, 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 dat de cultuur ja, ja, en het voetbal zo samenkomen. En dat heb je dus ook bij, bij Juve tegen, tegen Torino. Wordt vernoemd naar iets in de stad. En uh, ja, dan heb je altijd het verhaal dat Turijn uh, eigenlijk uh, ja, diep rood gekleurd is. Eigenlijk fan van uh, Torino is, minder van Juventus. Is dat waar?
2: Nou... Tegenwoordig zeker niet meer. Ik geloof wel dat zeg maar, de originele uh, inwoners, natuurlijk echt het volk zeg maar, daar, die waren echt voor op de hand van, van, van Torino. Uh, Juventus was natuurlijk vooral een beetje ja, Fiat-medewerkers, vooral vroeger eigenlijk. Natuurlijk de, meer een beetje de fabrieksarbeiders, zeg maar. Maar goed, tegenwoordig, ja, je weet dat ook, Juventus is de grootste club van heel Italië. Ja. Je hebt zelfs uh, inderdaad van de Juventus fanshops en stores in Milaan en in Rome.
1: Vlak bij de fanshops ja, vlak van Milaan en de concurrentie.
2: Ja. Uh, dus, dus is het niet meer zo, maar het blijft natuurlijk in de stad blijft het altijd wel een, een puntje. Het is waarschijnlijk vooral, of tenminste, het, het is inderdaad vooral de oudere generatie, denk ik, die vooral op de hand is van Torino, die natuurlijk ook nog deels echte succesjaren van de jaren 50, 60 ja, hebben meegemaakt. Ja. Um, maar goed, ja, tegenwoordig is het natuurlijk een en al Juventus. Maar goed, het was wel een, 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 ja, een leuke wedstrijd. Moet ik, even ja. even, ik, goed, ik weet niet of ik heel objectief nee, precies, van, kan nee, zijn. Nee, met nee, nee, op, ik, maar, ik
1: wel, ik heb eigenlijk die hele wedstrijd ook een beetje half meegekeken. Uh, maar de eerste helft was Torino beter. Uh, veel kansen uh, voor Zaza, voor Bellotti. Belotti kon zijn honderdste doelpunt in het shirt van Torino maken. deed hij niet. Uh, en uiteindelijk kwam Torino op uh, 0-1. Een kulu. Uh, ja, uit de kluts in de corner eigenlijk. Uh, nou ja, daarna uh, Torino wat kansjes, wat kansjes. En uh, ja, uh, niet gemaakt. En in de tweede helft zie je dan toch dat uh, Juve gaat aandringen. Uh, het lukte niet echt, ze waren niet echt goed. Hè? Ik, ik had ook een tweetje tijdens de wedstrijd, dat, nou, daar komen we zo misschien nog over te praten, dat, dat ja, Andrea Pirlo niet echt aan het slagen is als trainer, want dat lijkt eigenlijk helemaal nergens op. Het veldspel is, is niet georganiseerd. Uh, er lijkt geen plan achter te zitten. Hey, dit zijn allemaal mijn meningen. Nee, ja, nee, ik vind je wel streng in dit en, weekend. Uh, maar goed, dan gaan we het ja, precies. Over, en, en uiteindelijk kwam, uh, kwam Juve nog voor. Twee keer een voorzet. Eén keer Kenny die hem uh, ja, binnenknikt. En uh, de 2-1 uh, was van uh, Bonucci. Uh, en daar zit nog wel een mooi verhaal achter. Zijn zoontje is uh, fanatiek fan van Torino. Vaak geposeerd in een uh, Torino-shirt. Heeft ook een cadeautje gekregen van uh, Torino-aanvoerder Belotti. Maar ja, Bonucci, die heeft daar geen boodschap aan. Want uh, papa, die, uh, die kopte de bal gewoon in. 2-1 voor Juventus. En die won het dus gewoon uh, alsnog, die derby. Um, en dan wil ik eigenlijk zeggen dat ik hem zo objectief mogelijk heb proberen te vertellen. Maar dat, dat valt uh, wel mee <laughs> misschien. Hè?
2: Nee, maar je hebt wel gelijk. Het was zeker niet
1: een van de betere
2: wedstrijden van Juventus. Maar jij zei dat het misschien wel de slechtste was die je in tijden hebt gezien. Dat vond ik ook wel meevallen. Uh, het was eigenlijk vooral. <laughs> Altijd lekker op Twitter. Wat mevrouw me opviel... Um, en of dat nou per se met de keuzes van Pierlo's te maken had... of met inderdaad een beetje beschikbaarheid en fitheid. Maar Bonucci stond natuurlijk weer achterin... en die net terug van de blessure... was natuurlijk al door de week zo niet heel erg, heel erg sterk in de Champions League. En ik vond hem nu ook gewoon heel zwak... en je zag eigenlijk dat de licht heel veel moeite had... om het achterin op slot te houden. Want letterlijk iedere bal naar voren... Goed, Zaza en die zijn natuurlijk twee van die stormrammen... die overal op lopen... Uh, dus eigenlijk iedere bal ervoor werd gevaarlijk omdat Bonucci niet echt meeliep.
1: Bonucci wordt een pseudo-verdediger genoemd. Ja, het is toch
2: echt een, ja, je, je goed, je kent mijn mening. Ja, ik ben het met je eens. Dus ik vind het echt een, de meest overschatte verdediger van de laatste paar jaar. Hij is natuurlijk echt op een moment is hij echt heel goed geweest in die BBC-verdediging met uh, Barzali en met Chiellini. Maar nu de laatste drie, vier jaar is het echt gaat heel snel achteruit.
1: Veel foutjes. Uh, en vo- voetballen, voetballen nee, nog wel. Ja, voetballen
2: goed. Is het is oké, okay, want hij heeft natuurlijk gewoon een prima lange bal en een goede paas verdedigend is het echt niet normaal hoe slecht dat is. Het is echt, ja...
1: Hij kopt hem wel in.
2: Ja, maar goed, daar komen we dan straks op, ja. maar goed. En inderdaad, de eerste bal van Torino ging er gelijk in. En ik moet zeggen dat Juventus eigenlijk wel voor mijn gevoel in ieder geval de hele tijd op de aanvallende voet is geweest. Maar Dybala en Cristiano Ronaldo, omdat Morata er natuurlijk niet bij was, eigenlijk heb, heb je daar heel weinig van gezien. Cristiano Ronaldo volgens mij voor het eerst in jaren geen enkel schot, geen schot op doel. Uh, die balen natuurlijk heel weinig gecreëerd. En eigenlijk pas inderdaad in de tweede helft, rond de 70ste minuut... Uh, ...kwam Pirlo erachter dat ook het middenveld... Uh, ...wat was het nu? Uh, Bentancourt Rabiot. Dat is natuurlijk echt het meest inspiratieloze middenveld wat je kan bedenken. Dat dat inderdaad niet werkte. Uh, Rabiot werd er afgehad en McKennie kwam erop. En toen had je inderdaad eindelijk wat leven. En die kopte hem inderdaad vijf minuten later in. En in de laatste minuut Bonucci. Allebei op voorzet van Quadrado, die zelf ook al scoorde... Die ik vond het streng dat hij werd afgekeurd. Mm, ik, kan de, hem, ik, ik kan hem begrijpen, maar... Goed. Maar iemand
1: speelde heel goed. Er stond iemand voor de Torino-keeper, uh, Sirigu. Ja. Uh, en het was hinderlijk buitenspel. Al dus de scheidsrechter ja. uh, en de VAR uh, werd afgekeurd. Uh, ja, ja, ja de, goed. Ja, ik, ja. ik vond
2: hem streng. Ik had, ik, als hij, als hij had, had geteld, had ik het ook begrepen. Niet omdat ik voor jezelf was. <laughs> dus nee, maar andersom had ik het ook begrepen. Want ik vond nou niet dat hij heel erg in die baan stond. Maar goed, uiteindelijk winnen ze wel. En
1: het mooi, mooie tot... was er nog even over, want de ja. gol van
2: Quadrado werd natuurlijk afgekeurd. En Bonucci komt er dan binnen een paar seconden voor tijd en dan rent die keeper. Ja. Hij is een groot fan van derde keepers die rode kaarten pakken. Nee, zeker. Ja, bij Juventus heb je Carlo Pinsolio, die kan er helemaal niks van. Beste vriend van Ronaldo. Um, en die sprint dus naar Bonucci toe en zeg maar in de sprint... Roept hij naar de scheidsrechter orsaat? Van nou, deze kan je niet afkeuren, lul. <laughs> ik rode kaart. Dat, vind ik mooi.
1: dat is toch mooi? Dat is ook in de emotie van die, van die 90ste minuut dat je de winnende maakt. En uh, ja, en misschien ben ik hier heel hypocriet, want we komen zo nog even over Fiorentina te praten, natuurlijk. Uh, dat, Goed, die dat was de dat, ja, precies. <laughs> dit was de winnende, en en Juve maakte 2-1 Bonucci keeper, natuurlijk blij. Um, wie, wie niet echt blij mag zijn met zijn prestaties... en wat wel echt best wel problematisch is, denk ik... is Paolo Dybala. Bala. scoorde zijn laatste doelpunt in de Serie A ook tegen Torino. En dat is inmiddels alweer een paar maanden geleden. Ik meen dat het eind juli, begin augustus was. Dit seizoen in de competitie, eigenlijk in de Champions League... ook gewoon niet goed genoeg. Creëert weinig. Heeft af en toe opeens voorzetten die vanaf links komen... en dan ja, bij de cornervlag eindigen. Uh, lijkt er helemaal geen zin meer in te hebben... Uh, waar, waar ligt het dan aan? Wat, wat, wat is zijn probleem nu naast zijn gezondheidsprobleempjes? Want uh, t, ja, op dit moment zou je eigenlijk haast zeggen... dat het beter is voor Joef om hem uh, straks te verkopen.
2: Ja, ik had ook niet gedacht dat uh, het op dat punt zou komen ooit. Uh, maar goed, ik denk wel zeker dat die gezondheidskwesties... ermee te maken hebben. Hij heeft natuurlijk echt twee maanden ruim uitgelegen... met dat hele coronavirus. En toen eigenlijk gelijk daarna heeft hij nog een keer een, uh, uh, volgens mij een maagvirus gehad of iets... en hij heeft nog een keer iets van niersteen of, of, of iets dergelijks gehad. Dus hij heeft natuurlijk echt een langere periode... iedere keer kleine kwaaltjes ja. en pijntjes. En hij kwam natuurlijk net van die blessure uit van vorig seizoen.
1: zijn van die pijntjes die meekomen van na het coronavirus. Hij heeft het wel, wel vrij lang gehad, vrij heftig... Volgens mij ook 40 dagen positief gebleven en wat je dan ook vaak ziet, ik ben natuurlijk geen dokter of iets dergelijks, is dat je daarna last blijft houden. En dat kan je misschien wel stellen bij DiBala dat die gezondheid technisch gewoon niet in orde is. Uh, maar is dat dan een reden om nu nog uh, zo slecht te zijn als je dan wel speelt, wel fit wordt bevonden en, en Pierlo wel zegt, weet je wat, ik stel hem gewoon op en, uh, en dan kijken we wel?
2: Ja, niet 100% de reden, maar ja, ik heb gewoon ook nog steeds, als je hem ziet, nog steeds niet het gevoel dat hij 100% fit is eigenlijk. Um, en of dat dan inderdaad is van nou, hij is fit genoeg om te spelen uh, of hij moet spelen, want we hebben gewoon weinig andere Morata smaken. Dat erin, zeker omdat die Morata na twee wedstrijden eruit ligt. Um, ja, ik vind het gewoon heel lastig, want het is natuurlijk gewoon een hele goede voetballer, geweldige voetballer als hij het op zijn heupen heeft. En hij heeft het gewoon al heel lang niet meer op zijn heupen. En hij zit ook nog midden in een soort contractsituatie waarin hij 15 miljoen eist, waarbij hij de tweede best betaalde, of tenminste na Ronaldo de best betaalde speler daar wordt. Terwijl hij nu volgens mij op 7 of 8 miljoen zit. En ze wil eigenlijk al meer dan het dubbele verdienen. Uh, Daar zitten ze bij Juventus binnen de directie eigenlijk ook niet echt op te wachten, dus dat speelt ook nog mee op de achtergrond misschien. Dus ja, het is, het, ja, het is heel snel want hij was natuurlijk eigenlijk een beetje... Ja, destined om de nieuwe nummer 10... eigenlijk de nieuwe Del Piero een beetje te worden... Uh, en zijn erfenis op te pakken. Maar het lijkt inderdaad er steeds meer op dat hij inderdaad... in de zomer misschien richting Parijs gaat. Daar is hij overschot? Al, uh, ja, ja, dat vind ik lastig. Want ik, als hij het... Op basis van wat hij nu de laatste paar maanden heeft laten zien wel. Maar goed, we, kennen, we hebben natuurlijk ook die periode gezien na de, zeg maar na de corona stoppen. Toen was hij natuurlijk echt heel goed. Verkozen als speler van het seizoen natuurlijk in, in Italië.
1: Het fluctueert ja, altijd het, zo het is, gewoon, het is
2: gewoon heel wisselvallig inderdaad. En je verwacht voor iemand, je verwacht voor iemand die um, nu echt al nou, zes jaar misschien bij Juventus speelt. Vieze aanvoerder is, uh, eigenlijk toch een beetje de constante ster is geweest... want Ronaldo speelt natuurlijk pas een, relatief kort... als je het vergelijkt met Dybala. Verwacht je gewoon van hem veel meer... ook leiderschapskwaliteit... en veel meer die, ja, die continuïteit, zeg maar. En dat mis je gewoon echt enorm bij hem.
1: Eens, eens. Dat moeten we de komende tijd maar in de gaten gaan houden. Paris Saint-Germain wordt inderdaad genoemd. Wat andere clubs ook. Uh, ja, en dan kijken hoeveel Juve voor hem zou kunnen vangen. Want dat zal vast nog een, een flink bedrag zijn.
2: Ja, je krijgt daar uh, toch nog wel een flinke, flinke som voor waarschijnlijk. En, maar... en als je
1: nu even nadenkt, zijn er wel een aantal wedstrijden... waarin Dybala de afgelopen jaren gewoon fantastisch is geweest. Uh, de eerste die, die bij mij uh, in me opkomt, is, is tegen Barcelona. Een notabene de tegenstander van uh. morgen uh, van, vanavond. van vanavond. Het was een thuisduel en daar was hij zo goed. Uh, speelde iedereen weg en Juve won uiteindelijk met 3-0... Hattrick zelfs van Dybala was het toch? Ja, het was een hattrick van Dybala. De ene goal nog mooier dan de andere. Maar als je dan nu kijkt en hem nu in actie ziet... dan is dat echt iets wat, uh, wat er heel ver van af ligt. Uh, nou ja, dat was Juve Torino. Uh, nou ja, misschien toch nog even over Andrea Pirlo. Mag ik dan wel streng zijn over hem? Natuurlijk mag je streng Want het was echt slecht. Mag ik deze week wel streng over hem zijn? Het was niet goed. Ik vond het
2: niet verschrikkelijk slecht, maar...
1: Ook voor de Ik vond ik vond geen
2: één, ik vond gewoon een vier, maar
1: en stel stel dat uh, stel dat dan? dit was uh, dit was Inter geweest of iets dergelijks, was dan ook slecht geweest. Maar goed, die goed, is... De discussie hadden we vorige week natuurlijk. Ja, absoluut. Nee, maar goed, het is niet goed. Nee. Dat we dat dat
2: ziet iedereen. Maar, maar het is niet alleen
1: wa- slecht voor de Jupeland. Maar goed, die discussie nee, Maar goed, wat we vorige wat ik wat, wat, ja. wat ik vorige ja. week ook een beetje ja.
2: probeerde te zeggen, weet je, ze staan wel gewoon op 20 punten en Gelijk. het is ongeslagen. Ja. Gelijk. En het, is natuurlijk allemaal, het lijkt nergens op.
1: Vijf keer gewonnen, maar vijf keer gelijk.
2: Ik bedoel, het, het had veel slechter kunnen Eens. gaan. Want Eens. ze hebben wel gewoon wedstrijden waarin het ook niet goed ging... trekken ze wel over de streep. En Eén de wedstrijden bedacht, waarin ja. ze eigenlijk beter waren dan tegen ze... Dan daarvoor speelden ze dan punten tegen Lazio en andere... Uh. Dus er zit wel rek in, denk ik. Maar je hebt gelijk, want we, we, hebben, we hebben Napoli van opgehemeld. Van we hebben Sassuolo opgehemeld.
1: Ja. En ondertussen staat Juve voor, Sassuolo en gelijk met Napoli. Napoli kan je dan nog van zeggen. Ja, weet je, uh, die zijn vier punten afgenomen. Of vier potentiële punten. Ja. Uh, Sassuolo, ander verhaal. Maar ja, uh, we moeten toch elke week een beetje kijken. En, en kijken hoe de teams ervoor staan. Dat was het kopje Juve-Torino, denk ik. Eerder op de zaterdag moeten we ook nog even langs. Uh, Spezia tegen Lazio. Uh, het Spezia van uh, een van onze favoriete trainers, Italiano, uh, die uh, zijn team altijd goed neerzet. Dat ook deed tegen Lazio, want de uh, Spezia was de eerste helft eigenlijk uh, beter, had dat kansjes. Maar uh, ja, Lazio was voor de verandering klinisch, want uh, Immobile maakte de 0-1 in de 15e minuut En de 0-2, daarna prachtige vrije trap van uh, Sergej Milinkovic-Savic, uh, waardoor de 0-2 stond bij rust... In de tweede helft maakte een van de interessantste spelers van Spezia nog de 1-2. Met een Zola. En toen werd het 1-2. Lazio toch nog gewonnen daar. Uh, is het dan toch verrassend dat Lazio daar toch relatief... Uh, ja, hoe kun je dat zeggen? Niet eenvoudig, maar wel solide langs Spezia komt. Het Spezia dat wij toch hebben opgehemeld de afgelopen weken. Ja, op zich toch
2: wel. Want ik denk dat ze het best wel een paar andere goede ploegen ook. Zeker in eigen huis. Ik Atalanta twee weken geleden die 0-0 denk ik. Toch wel vrij lastig hebben gemaakt. En omdat laatste natuurlijk niet in de beste vorm verkeerde, um, is dat wel...
1: Wel gelijk gespeeld, hè? Vorige week tegen Dortmund uh, ja, ja, Champions natuurlijk. League. Ja,
2: ja. Maar in de competitie is het natuurlijk... Dat, ik, dat vind ik ook wel grappig, dat inderdaad je het verschil veel duidelijker ziet. Ook tussen Europa en competitie, waar op dit moment door sommige ploegen ook die nadruk een beetje op wordt gelegd. En je ziet duidelijk bij laatste dat die, voor mijn gevoel in ieder geval, de pijlen <laughs> hebben gericht op die eerste... Wat is de Champions League knockout out fase sinds... 99, 20 2000, of ik, ja, zoiets. Ja, ja, ja. Um, en dat het nu in de competitie iets minder is begonnen. Um, maar niet geval fijn ook voor hen dat ze weer een beetje meenemen. Want ik denk, ook zeker in zo'n seizoen waarin je natuurlijk heel veel ploegen hebt die bovenin mee gaan doen. Dat het ook gewoon fijn is dat heel veel ploegen bovenin meedoen. Ja, ja, um, ja.
1: En dat laatste, zo daar gewoon bij hoort ja, en mee gaat doen, toch absoluut, nog. Ja. En ook, voor
2: Speetsen, die gaan echt nog wel genoeg punten pakken. Want als we dan toch nog even ingaan op wat, wat kijkers vragen... ik denk niet dat Speetsen dit seizoen gaat degraderen... als ze op deze manier blijven Nee,
1: worden. dat lijkt mij ook niet. En, en die doen het echt uitstekend. hebben een paar interessante spelers. Die, die Inzola, die werd een afgelopen week weer een beetje in verband gebracht met, met Milan, zag ik. Dat zijn echt de, de, de geruchten uit de krochten van het geruchtencircuit. Maar wel, wel interessant om even te kijken... Dat, dat die spelers die het nu al best wel goed doen in de Serie A... toch al worden gelinkt aan andere teams. En, en dan de volgende keer dat je naar Spezia gaat kijken... dan let je toch een beetje extra op die speler. Uh, en zo'n Zola staat er nu wel goed op. Hij heeft ook al een paar keer gescoord dit jaar. Is een, is een sterke middenvelder... Uh, en dan Spit. ga ik niet zeggen... oh Sterk spits, sorry. Ja. <laughs> Hoe vaak heb ja. je Jezus ja. niet spelen? Ja. Ik heb hem ja, niet zo vaak gespeeld. is het zo het het wel echt ik zeggen. Ja. Ja, ja, nee, wat ik wilde zeggen is... dat, <laughs> dat, dat Ik wil ook zeggen... Het is niet zo dat ik nu ga zeggen dat hij klaar is voor een stap hogerop. Want ik, ik ken hem niet zo goed nog. Wel een paar keer langs zien komen in, in de... Het is wel ja, grappig hoe snel Samenvattingjes en soms live. Het is ook
2: recht inderdaad ook heel grappig hoe zo'n carrière kan gaan, want hij is 24. Ja. Maar hij heeft gespeeld in, in Frankrijk bij Troy, bij het tweede team van Troy. Dus dat is de, moet ik het even, Jean-Paul Rison, uh, mm-hmm. de Conference Nationale 2. Ja. Dus dat is volgens mij het, het vierde niveau, vijfde niveau. Okay. Toen is hij Als naar hij Portugal zegt. gegaan heeft hij daar in de tweede, dus ja, wat is dan? De Segunda divisaal of zo gespeeld toen in de Lega Pro, dat was het derde niveau van Italië, toen Serie B, toen weer Lega Pro, toen weer Serie B en nu opeens...
1: Maar wel met het Serie... trainer meegaan. Ja, nee, dat, Vanaf dat, Trapani naar, ja. naar Spets. Ja, daar was Italiano ook als een trainer. En die zag blijkbaar hem zitten, want uh, ja, nou ja, en terecht, want, want bij Spades we nu prima. Het is, het de, prima. Ja, het is ja. een beetje
2: zo'n soort N'Golo Kante die natuurlijk opeens van... Uh, wat maar was dan in uh, de Switch. Van Kamer ja, richting, uh, richting Chelsea ja, ging ja, binnen ja, een periode ja. van drie, vier jaar.
1: Ja, zo is het. Zo is het. Dus even in de gaten ja. houden en, en dan leren we hem beter kennen. Kijk, weet je wat het is? Wees, sommige mensen die dit luisteren denken dat wij iedereen <laughs> en alles kennen. <laughs> en, en soms bluffen wij ons er ook een beetje doorheen. <laughs> en de ene keer gaat het beter dan de andere keer, want het is zo'n een Zola. Ja, uh, wel een speler die je vaak langs ziet komen en... en uh, voetballend gezien, uh, ja, dan gaat het nog goed komen. Maar goed, Lazio won met 1-2. Uh, vrij trap van Sergej was wel echt lekker hè, om te zien. Toch goed om hem weer een beetje, een beetje goed in actie te zien en hem er weer een beetje in te laten groeien en niet alleen in het nieuws te laten komen door te duiken. Want vorige week tegen Dortmund uh, had hij een mooie in huis, waardoor uh, Immobile mocht aanleggen voor de 1-1 tegen Dortmund. Uh, Immobile uh, maakt het af, maar dit keer was het Sergej die dus ook... Uh, ja, gewoon weer voetballend van zich liet spreken.
2: En noem je hem Sergej?
1: Ja, of is... Milinkovic Savic. allebei, het toch, Sergej, het mag allemaal. Uh, en vervolgens... Balkan, uh, broeder. Precies. Vervolgens zaterdagavond, Inter tegen Bologna. Uh, Inter dat vorige week uh, ja, mij een hartaanval bezorgde. En, uh, uh, of hartproblemen eerder. <laughs> dat, <is vooral. laughs> dat was niet normaal. Want, uh, want een, Heb je al grijze haren ontdekt? Uh, nou, uh, wel innametjes. Uh. Ja. So that, uh, <laughs> Ik zei het ook, interesse reden voor mijn inhammen, want uh, ja, uit bij Gladbach was het uh, de laatste kans voor de mannen van Comte om uh, ook maar iets te doen in uh, de Champions League. Ze moesten winnen ja, om, uh, om toch nog door te kunnen gaan, om het uh, ja, niet, niet in eigen hand te kunnen houden, maar ja, om toch nog kans te hebben om die knock outfase fase te bereiken. Nou, ja, en dan denk je dat het een makkelijke wedstrijd is, want ze kwamen snel voor. We waren echt beter dan Gladbach. Hadden wel echt in totaal in de minuut, 90 minuten vijf, zes keer kunnen scoren. En uh, ja, uiteindelijk worden het dan toch 3-2, een kwartier voor tijd. En dan scoort Gladbach het 3-3. We moeten Danny Makli naar de VAR lopen om uh, dat doelpunt af te, af te keuren. En, uh, en wint Inter toch nog met 2-3. Maar het, wa- het was echt historisch. Het was Patsa Inter over de top. <laughs> Uh, Maar maar goed, goed, dit weekend ging ging het iets beter. We waren veel beter dan Bologna. Lukaku met 1-0.
2: Goede middenvelder is dat.
1: Ja, (laughs) (laughs) sterke middenvelder. Nee, uh, Lukaku is is goed hè. Laten we even eerlijk zijn. Ik denk dat we er best wel wat uh, wat bij stil hebben gestaan. Maar als je nu moet zeggen, is uh, Lukaku de beste spits ter wereld?
2: Ik wilde net aan jou vragen welke spitsen zijn op dit moment beter dan Lukaku.
1: Nou ja, ik weet het niet. Er zijn er heel weinig. En misschien Haaland en Lewandowski. Maar ik denk wel dat uh, Lukaku in één adem met met hen uh, genoemd wordt op dit moment. Hij is dodelijk. Hij is sterk. Hij laat Inter beter voetballen. Hij uh, is een leider. En uh, dat zijn die andere twee ook wel op een andere manier. Uh, Maar wat Lukaku doet voor Inter is echt ongelooflijk. En ik denk dat ik dat de afgelopen 10, 15 jaar niet heb gezien bij Inter. De laatste keer is misschien met Slatan Ibrahimovic, die, uh, die echt uh, een speler was waarop Inter kon bouwen. En zonder hem waren ze echt gelijk veel minder. En hetzelfde zie je nu met Lukaku. Als, als hij niet speelt, is Inter veel slechter. Zodra hij erin komt, nou, is gelijk al het, al het spel, alle momenten, alle uh, moeilijke momenten komen ze zoveel beter door dan... Zonder hem. En, en dat vind ik echt heel erg knap en, en heel bijzonder om te zien. En de wedstrijd tegen Gladbach was denk ik zijn beste wedstrijd in het shirt van Inter. dat, dat Je hebt een clipje ook van twee nee, minuten. Ja. En, uh, ja, nou, hij doet niks verkeerd. Hij doet niks verkeerd. Hij legt de ballen klaar voor Lautaro. Hij scoort. Uh, hij verplaatst het spel van de rechter naar de linkerkant. En uh, ja die lijn trok hij een beetje tegen Bologna door. Weliswaar niet zo spectaculair, maar hij maakt wel weer een knappe goal. We
2: hebben het dan net over Bonucci en Dybala mm-hmm. gehad, die overschat zijn. Ja. Maar Lukaku is dan toch ook misschien wel een van de meest onderschatte spelers.
1: Ja, maar ik weet niet of je dat tegenwoordig nog mag zeggen. Maar nou want... goed,
2: binnen Italië misschien
1: niet, nee. niet
2: maar als je ziet hoe hij in Engeland natuurlijk eigenlijk kapot is gemaakt omdat dat hij
1: daar gewoon op de... dat wel dat is maar het
2: 18 jaar geleden bij Everton al de ene na de andere erin.
1: zeker alleen hij is natuurlijk hij is goed geweest bij United maar ik denk niet zo goed als dat hij nu bij Inter is en nee dat, dat niet dat maar die... ik bedoel er werd daar
2: gedaan alsof die jongen schoenendoos om zijn schoenen ja, nog had zitten. Nee, en dat hij uh, dat hij niks
1: kon en hij mist af en toe een kansje en dat doen meer spitsen denk ik maar alles wat je er daarnaast voor terugkrijgt is ja is gigantisch veel en ja, het is gewoon een soort soort Adriano hoe, hoe sterk die is Uh, Hoe die in zijn eentje het veld domineert. En uh, ja, ja, het is is eigenlijk voor voor mij de de speler waarvoor ik naar Inter kijk. Uh, Nog veel meer dan dan bijna elke speler die ik de afgelopen tien jaar, dat ik ik, uh, elke week naar Inter kijk, langs heb zien komen.
2: Of was van Milita.
1: Afgezien van Milito, maar Mil- ja, ja dat is meer gewoon Milito. Cult. Milito is kult en Milito was fantastisch op het moment dat ik begon met Inter kijken. En daarna was hij, was hij eigenlijk nooit meer supergoed, behalve in 2012. Uh, Icardi is, is, is een leider geweest, heeft vaak gescoord. Maar Icardi was niet zo compleet, of is niet zo, zo compleet als, als Lukaku, denk is ik. En natuurlijk veel
2: controversiëler.
1: Ja, waardoor het ook moeilijker is om elke week naar hem te, te kijken en te zeggen... Wow, dat is de man. En ja. bij Lukaku heb je, heb je dat wel, uh, vind ik. En, en ik denk dat elke fan van Inter dat, dat tegen je zal zeggen... dat uh, Lukaku uh, veel belangrijker is dan die ooit is geweest. Waarbij je Icardi niet moet onderschatten... want die heeft ook Inter naar, naar zoveel mooie overwinningen geschoten... in een tijd waarin ze niet zo goed waren. Uh, en, en nu is Inter beter. Lukaku speelt in een beter team... waardoor het ook voor hem makkelijker is om zich te manifesteren... op de manier uh, dat hij het nu doet... Uh, want als je kijkt naar dit elftal, is het echt zoveel beter dan twee jaar geleden. Uh, ik noem het door te maken van die andere twee goals tegen Bologna. Als je gaf Hakimi. Uh, vorige week hebben wij er nog over gepraat. Nou, het
2: is een los effect
1: Ja, zeker. Ja, <laughs> wel maak echt hem he? af Tot de de max bijna. Doet hij goed, ja. Maar we maakten hem niet af. We, nee, we, we maar... zeiden gewoon dat het even tijd nodig had. Teleurstellen. Ja, en dat is ook wel zo nog steeds. En dat verandert niet. Ja, vorige ja.
2: week wilde je Darmian daar zien in plaats van. Nee, Hakimi. nee maar dat, 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 op zich mag dat. Mag het precies, wel, dat mag ja. ook wel.
1: En dat, dat, Die speelt dat... ook een goede wedstrijd. Ja, kijk, ik wil niet per se Darmian daar liever zien dan Hakimi. Alleen ik denk wel dat Darmian het dit seizoen beter heeft gedaan dan Hakimi. Uh, en oké, okay, leuk dat hij tegen Bologna uh, goed doet, twee keer scoort. Maar defensief gezien is Darmian nog wel wat sterker dan, uh, dan Hakimi. Die echt tijd nodig heeft om aan het spel van Inter te wennen.
2: Weet je nog de laatste keer dat uh, Hakimi twee keer scoorde op het veld <laughs> waar Inter ook speelde?
1: Ja, daar waren wij bij, denk ik. <laughs> Toch? Dortmund. Ja, ja Dortmund. Ja. Toen uh, Inter bij Rus met 0-2 voor stond.
2: En dan met 3-2 nog afging. Ja.
1: Brand en twee keer Hakimi. Toe. Toen ik nog ruzie had met een Dortmund-supporter. Oh, ja, dat was toen, hè? Ja, toen juichte ik <laughs> na, de, na, na de eerste twee goals van Inter. Toen, uh, toen vroeg hij aan me... Bist u vertig? En toen dacht ik... Nah, nou ja, ja, ja oké. Okay. Ik zal rustig doen. Jij ja, was vertig ja, was, was, Hij was, was, het was nog niet vertig. Het na de 0-1 al. En, uh, toen werd het 0-2, dus ik, ik deed niks. Ik tik hem nog op. Zo, sorry, ik, ik, ik juich niet. Ik juich niet. En toen bij de 2-2... En... <tot-2> <tot-2> toen, toen ging toen hij los. Toen ging, toen ging hij los. En bij de 3-2 ging hij voor je neus ja, staan. Toen ja, toen bij de 3-2 ging hij voor mijn neus staan. En zo
2: juichen. Toen was het ook weer Ruud van Nistelrooy tegen Alderfons Lima of zo. Of heette die jongen
1: ook dat. En, en ik ben niet zo agressief ingesteld... zoals de luisteraars misschien ook wel, wel kunnen horen. Dus ik dacht, ja, oké, okay, fine. En we ja, uh, wel netjes rustig. Ja, ja toch? Ja ja. ja, ja wat wil je dan? Toen sta ik ja. daar ja, met, met 80.000 Dortmund-fans om me heen. <laughs> dus uh, ja, toen won Dortmund met, uh, met 3-2 is nog. Wij teleurgesteld naar huis. Of tenminste, ik teleurgesteld naar huis. Uh, zaterdag niet teleurgesteld in moment 3-1. Uh, maar bij Bologna moeten we nog wel even kijken... wat er daar aan de hand is. Want... Uh, Vrijdag was het daar een beetje hommelis bij de persko. Ja, mooi man. <laughs> ja, goed ja. jij maar.
2: Sinisa Mihailovic is natuurlijk al een vrij markante, uitgesproken persoonlijkheid. Hij heeft natuurlijk vaker een mooie en iets minder mooie quotes gehad in het verleden. Um, maar het probleem nu dus bij Bologna is dat alle journalisten eigenlijk een paar dagen voor de wedstrijd weten hoe Bologna gaat spelen, met wie, <laughs> wat de tactische uh, slimmigheidjes zijn die ze gebruiken. En Mihailovic had dus het gevoel van, nou, het kan niet dat dit iedere week uitlekt. Er moet een mol zijn. Uh, dus de oplossing van Mihailovic is dan niet iemand confronteren... maar gewoon in een compleet andere tactiek trainen... <laughs> en dan zien of dat naar buiten komt. Uh, en dat kwam ja, natuurlijk naar buiten. Dus een van de laatste vragen op die persconferentie vrijdag was van... en uh, we hebben gezien dat jij vrijdag uh, op een volledig andere manier hebt getraind... of gisteren op een hele andere manier hebt getraind. Uh, hoe groot is de kans dat je ook op die manier tegen Inter gaat spelen? Nou ja, goed, en toen, toen barstte uh, <laughs> Sinisa uh, ging, ging los. Die zei van, ja, eigenlijk de enige reden waarom ik dat heb gedaan... is omdat ik iedere week van tevoren in de krant zie staan wat ik, uh, wat ik ga doen. Dus er moet een mol zijn. Uh, en die uh, op die manier, ja, op deze manier heb ik in ieder geval g- getoond... en bewezen dat er iemand is. En als ik hem ga vinden, jongen, oh, dan plak ik hem aan de muur. <laughs> en dan, uh, ja, je wil niet weten wat ik met hem ga doen. Katzie aan Mario. Ja, ja. Dan uh, is er stront aan de knikker. Hij uh, was echt agressief, hij was ook, echt, hij was echt, echt boos. En ja. het hielp natuurlijk ook wel dat hij dat soort mutsje... met een soort doodskop of zo... Ja, <laughs> het deed me denken aan, aan een
1: soort film van de jaren negentig. Ik weet niet meer precies welke, maar... waar ook iemand deed het ronddoen met zo'n soort, soort windmuts op zijn, ja, op het zijn is, ding.
2: Het zag er vrij gevaarlijk uit. doen wel veel
1: Italianen trouwens. Als je in de winter naar het stadion gaat... zie je vaak van zo'n soort mutsen die dan naar achter vallen. Dit is een beetje een Italiaans fenomeen... wat Mihailovic ja. op, zijn, op zijn hoofd had. Um, daarna in de kranten nog wel erover geschreven ook... En in en, en, en een van de kranten, ik meen, in de Courriere de Lusport stond... weet je wat het is, Sinisa? Er is gewoon een plek rondom het trainingscomplex... waar wij kunnen kijken hoe jullie aan het trainen zijn. Fix dat maar. <laughs> en het is geen mol. Het zal vast een combinatie ja, goed, ja. zijn. Ja, ik ben dan wel benieuwd
2: of het dan inderdaad een speler is of zo. Want het is natuurlijk in het verleden ook wel een paar keer voorgekomen... dat spelers met bepaalde journalisten die dan de cijfertjes in de krant zetten... een goede relatie hebben. En dan als ze iets... Ja, van informatie door weten de spelers een half puntje of een puntje extra krijgen. Maar
1: ja, is dat, is dat wat waard? Nou, het is, is wel wat waard, maar ja. ja.
2: Het is lastig. Dan
1: sta je. Weet je wat het is? Met die wedstrijd zelf zal het vast niks waard zijn. Maar aan het eind van het seizoen heb je, net zoals je in Nederland bij het AD en dergelijke een klassement. En als je daar hoog op komt, ja, goed, dan, dan, dan gaan er de mensen wel naar je kijken. Als, uh, ja, precies. Rodrigo Palazzo, palacio <laughs> van het seizoen wordt. Bij <laughs> nul van doel licht. met de nul <laughs> assist. Ja, dan, dan weet je het alvast. Op Ricardo Orsolini die de hele, het hele seizoen geen, geen knikker raakt. Ja, precies. Ja, ja, okay. ja die treedt niet mee met zijn ploeg, volgens
2: mij. Ja, houden jullie op de hoogte in ieder geval. Goed, werd 3-1 voor Inter. Wie Inter door.
1: Precies, mooie Precies. mooie versie van Mihailovic, om het daar daarna te doen. Nou, dat, werd, uh, dat werd 3-1 uiteindelijk. Bologna gewoon in zijn normale formatie, niet, niet in de formatie waarin ze trainen op de donderdag. Uh, zondag kunnen we even snel doorheen, denk ik, waardoor we een minder lange uitzending hebben dan normaal. Uh, Verona tegen Cagliari was om half één, waarbij uh, onze favoriet weer scoorde, Zakani, de, de 1-0. Uh, later werd het nog 1-1 door een oude bekende. Uh, Ras van Marie. Ja, mooi de, de, de ex Seat maakte een mooi doelpunt. Slaalonde eigenlijk door de verdediging, tenminste als een soort dynamische middenvelder, stootte die door de defensie van Verona en legde hem langs de keeper. 1-1. Ja, toch redelijk teleurstellend voor Verona, denk ik, om dan gelijk te spelen tegen Cagliari? Of, of is dat gewoon een normaal resultaat?
2: Ja, ik denk dat het wel redelijk normaal is. Maar goed, ja. Verona doet natuurlijk eigenlijk vooral goed tegen die grotere ploegen. Dat is, dat is ook wel grappig. Dat zeg eigenlijk voor een seizoen al. En dan tegen de kleinere ploegen dat ze dan toch om bepaalde redenen punten verspelen.
1: Anders zouden ze wel hoger staan. Ja,
2: absoluut. Maar goed, dat hebben we natuurlijk ook bij Atalanta gezien. Want die hebben natuurlijk ook toen, vooral vorig seizoen, wedstrijden gespeeld. waarin ze geweldig waren tegen de topploegen. En dan verliezen ze met twee een van Spal. Ja, ja. exact,
1: ja. En en Verona, die heeft heeft ook pech. Ze hebben ook pech daar. Raken heel vaak de paal en de lat. Ik geloof afgelopen uh, zondag weer twee keer. Uh, waardoor uh, ja, dat, dat echt een, ja, een, een beetje pijnlijk wordt. Want tegen, tegen wie was ze ook weer? Twee weken geleden. Ze dus rijden volgens mij drie keer in dezelfde ja, wedstrijd. Ja, drie of, drie of vier keer in dezelfde wedstrijd. Uh, en toen uh, verloren ze. Tegen Atalanta was dat, denk ik, toen ze thuis verloren. Ja. En uh, nou ja, dit weekend dus weer speelden ze gelijk tegen Cagliari. Marien, nog wel even daar naar kijken, uh, heeft het wel naar zijn zin hè, bij, uh, bij Cagliari.
2: Het is daar denk ik ook gewoon een fijne sfeer om in te voetballen, normaal gesproken. En goed, hij wordt daar goed opgevangen, blijkbaar. Hij hij speelt er er gewoon alles, dus dat is natuurlijk sowieso al al mooi voor hem.
1: En en wat we ook zeiden, ik denk dat het Italiaanse voetbal voor hem iets geschikter is dan het spel van Ajax. Uh, Iets lager tempo. Nee, maar het is natuurlijk
2: ook niet echt een technische voetballer. Het is natuurlijk inderdaad veel meer iemand wat je nu goed zag. uh, Iemand, ja, echt een soort box-to-box die gewoon het hele veld overheen rent, van links naar rechts, van voor naar achteren. Uh, En dit komt inderdaad beter uit dan dan bij Ajax. Maar goed, bij Ajax heeft hij ook eigenlijk nooit het volle vertrouwen gekregen... wat hij hier wel krijgt. En ik denk dat dat voor... Tenminste, in de interviews die ik heb gezien... ook van hem vroeger bij Standaard... is hij best wel een timide...
1: Ja... Een rustige
2: jongen en ik denk dat dat juist wel spelers zijn die vooral vertrouwen nodig hebben uh, om om goed te kunnen spelen. Dat krijgt hij hier duidelijk. Beste oplossing van alle partijen toch
1: dat dat hij weg is. Uh, Tenminste en dat hij bij Calieri speelt en echt daadwerkelijk ook speelt. Uh, Om drie uur Parma Benevento wordt 0-0, daar hoeven we niks over te zeggen. Uh, Tegelijkertijd Roma Sassuolo ook 0-0. Uh, die werd uitgezonden op het open kanaal van uh, Ziggo Sport. Ja,
2: dankzij een en, en Willem Haak.
1: Nou, nah, dat zal wel meevallen. <laughs> Mede <maar>, uh, <laughs> Ja, ze hebben nu spijt dat ze een keer hebben geluisterd. Want oh, uh, dit was echt helemaal niks. Slechte gebeurd gemaakt. Ja, ja, ja. met ontslagen. <laughs> nee, dit was, uh, dit was een, een, een wedstrijd waar je dan wel naar uitkijkt. Twee teams die willen aanvallen, twee teams die dit seizoen ook gewoon goed zijn. Vorige week wel een klapje gehad, zoals we van Inter. Met 0-3 verloren. Roma vernederd door Napoli. uh, Met 4-0. En dat heeft blijkbaar toch wat gedaan. Want uh, ze waren afgelopen zondag gewoon echt niet goed allebei. Uh, Roma had ook wat pech met de scheidsrechter. Uh, En daar was veel kritiek op, op die arbiter. uh, Maresca. Uh, Vond je dat terecht? Want misschien even eerst de, de, de momenten doornemen... Uh, de kranten en ook de fans van Roma vonden dat de eerste gele kaart van Pedro uh, te goedkoop was. Later kreeg hij er nog een, waardoor hij rood kreeg. Verder uh, werd er een doelpunt vlak voor rust van Roma afgekeurd. En dat zag de scheidsrechter ook niet. Uh, Werd pas afgekeurd nadat de VAR was uh, geraadpleegd. Vervolgens uh, maakte, wat was het nog meer, Uh, wilde Roma in de tweede helft een pingel. Uh, voor een hensbal van een uh, Sassuolo-verdediger, Ayhan. En uh, ja, die gaf de scheidsrechter ook niet. De VAR zei ook niks, dus niet naar het scherm gelopen. En dan was de laatste episode in in die klaagzang eigenlijk... de uh, eventuele rode kaart voor Diawara van... uh, Nee, voor voor wie was dit? Voor Obiang van uh, van Sassuolo. Die zijn voet op de enkel van een Roma-speler zette. Pellegrini was dat. En uh, ja, de scheidsrechter die... uh, ja, die gaf een gele kaart en geen rode kaart. En de VAR deed ook niks. Uh, alle Romanici boos. En, en te, in de tijd dat eigenlijk alles gebeurde in de tweede helft... was de Roma-coach van Seca in de rust al weggestuurd. Die ja, was er je toen ook klaar geloven mee.
2: Ik heb er nog keer eens rond, uh, rond die rode kaart van Pedro... werd ja. hij volgens mij Nee Nee, hij is in de rust weggestuurd. Hij, hij liep
1: in de rust naar de scheidsrechter toe... met zijn Peaky Blinders outfit aan. Hij ziet wel altijd uh, heel uh, ja, de defensief ja, uit. uit. Ja, ja, en hij was echt woedend. <laughs> uh, en hij werd weggestuurd door de scheidsrechter, door Maresca... Uh, heel Roma-boos. Ook op alle fankrantjes van. Op uh, de voorpagina van de fankrantjes stond die Maresca afgebeeld. En. Uh, ja, it, yeah, ik vind het nogal, nogal wat, eerlijk gezegd. Uh, zo erg waren ze ook niet. Uh, zijn ze ook niet benadeeld, denk ik. Nee, of ja, of toch, zouden we is... anders praten als het bij Juve was gebeurd? Of bij geen, mij bij Inter? Ik heb geen
2: idee, maar. Goed dat het inderdaad weer die scheidsrechters... geen lekkere beurt maken, dat, dat is duidelijk. Wel. En het is natuurlijk best wel opvallend... Dat, want dit is natuurlijk al de zoveelste keer ook... dat die scheidsrechters de voorpagina's halen. En goed, nu op zo'n inderdaad... zo saaie wedstrijddag snap ik ook wel dat er... Dat, ja, je kan moeilijk iemand van Roma of Sassuolo... daar uh, op de voorpagina zetten. Maar er hebben natuurlijk ook best... twee, drie, vier scheidsrechters of Fars... die inderdaad gewoon nou, maanden... buiten spel zijn gezet... Uh-huh. omdat ze gewoon zo hard hebben gefaald eigenlijk. Jack onder, het, onder het publieke uh, oog. Um, ja. Maar goed, ja, het is niet best. En eigenlijk ook bij Sampdoria en Milan later die avond, die Calvarezen, ja. die maakte er ja. ook een potje van. Die, ja. Daar hoor je iets minder over, maar dat was ook niet, was ook niet best. Een paar gewoon
1: onbegrijpelijke beslissingen. Ja, die, die van Maresca, van Roma Sassuolo en uh, Guida, de, de VAR, die worden geschorst. Die gaan een weekje niet fluiten, ook, oh. ook geen VAR-diensten draaien. Dus in principe zien ze het wel, alleen daarna is er dan een interview met Rocky... Dat is de oud-scheidsrechter. Die kennen we nog wel van, uh, van Chelsea Ajax. Uh, moest de afgelopen zomer noodgedwongen met pensioen. Want uh, hij heeft de leeftijd bereikt dat hij niet meer mag fluiten in de Serie A. Nu heeft hij wel nog een technische functie bij de Scheidsrechtersbond. En die functie is eigenlijk een soort, ja, als een soort adviseur. Dat hij uh, uh, ja, uh, voor het karretje wordt gespannen van scheidsrechtersbaas uh, Rizzoli. 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 Toch? Rizzoli, Rizzoli. Rizzoli. ja. Rizzoli, <laughs> ja. Het is altijd moeilijk. Rizzoli. En uh, dat hij eigenlijk voor, voor de schermen van, uh, van alle, alle televisiekanalen... en bij de kranten ja, tevoorschijn moet komen... om de scheidsrechters te verdedigen. En Rocky zei, ja, zo slecht heeft Moresca helemaal niet gefloten... Ja, maar dan wordt hij toch een weekje geschorst. Dus ze spreken elkaar ook nog een beetje tegen. Nou, wie is dat
2: in, in Nederland is dat volgens mij die Wiedemeyer of zo, toch? Die dan, ja, die dan op zondagavond bij Fox. Bij Fox even exact, uitleg ja. geeft. Nou, dat is een beetje ook de functie van hem.
1: En, en naar aanleiding van Roma Sassuolo ook, uh, wil de scheidsrechtersbond nu iets instellen. Namelijk dat er een soort, uh, uh, een soort uh, ja, portaal wordt geopend, of hoe je dat ook in het Nederlands noemt, waarin uh, de scheidsrechters hun beslissingen gaan uitleggen. Uh, in Italië komen de scheidsrechters namelijk nooit voor de camera na de wedstrijd, waardoor er nooit uitleg is. Uh, waardoor je nooit weet wat, wat er dan echt is uh, besproken op het moment dat er een dubieuze beslissing wordt genomen. In Nederland hebben ze dat een tijdje natuurlijk wel gedaan met die var videootjes die zie ik tegenwoordig eigenlijk ook niet meer. Nee. Uh, maar dan heb je alsnog dat een scheidsrechter voor de, voor de schermen maar van zeker als hij de... natuurlijk heel slecht heeft gedaan. Ja, maar die komen nog wel voor de camera's. Ja, ja. En die leggen nog wel wat uit. En in, i- in Italië is dat nooit zo. En dan moet Rocky dan maar doen voor iets waar ja, wat hij wel heeft gezien... maar waar hij niet, niet bij betrokken is geweest.
2: Ja, maar dat is denk ik sowieso goed. Ik denk dat een van de grootste problemen natuurlijk sowieso... met dat hele scheidsrechters is gebeuren en beslissingen die ze maken... is dat er gewoon heel weinig communicatie is. Zeker nu in de, in de VAR-tijd. Dat je ook van de VAR vaak niet hoort waarom zij... ...dingen wel terugkijken en dingen niet terugkijken. Um, want we hebben natuurlijk best wel een paar keer... ...volgens mij vanuit Amerika en Australië natuurlijk gezien... ...dat er inderdaad scheidsrechters gewoon met een microfoontje liepen. dat was dan vaak bij benefietwedstrijden... Mm-hmm. ...of een, een afscheidswedstrijd van iemand. Dus dan is het toch iets minder... ...die druk ligt er dan niet op. Maar het is wel fijn om te zien dat... ...als je inderdaad wel die duidelijkheid hebt... ...en hoort wat die mensen zeggen dat uh, dat natuurlijk ook enorm helpt. En ik het was volgens mij worden. laatst ook, ik weet niet... Uh, op de site van UWE volgens mij ook met Björn Kuipers... kon je ook een stuk terug horen... van wat hij bijvoorbeeld zei tijdens de t- wedstrijd... met Paris Saint-Germain. Messi, respect. De... Messi ja, respect! Maar ik bedoel, dat soort dingen... Kijk, ja, het... Dat
1: is wel, wel dat, dat zet Kuipers een beetje voor schut. Dat wordt weer uitgeknipt en dat wordt weer op Twitter gegooid.
2: ik zag het overal voorbij komen. Maar goed, maar het helpt denk ik wel... als je ook dat soort dingen... duidelijker terughoort als fan. Want je hebt nu natuurlijk eigenlijk alleen maar... Je kunt eigenlijk alleen maar kritiek hebben, omdat je gewoon niet weet wat die mensen tegen elkaar zeggen en wat ze denken. En als je dat wel
1: weet, dan kun je er misschien al veel meer in komen waarom ze iets doen. Het is niet meer van deze tijd dat een scheidsrechter niet mag praten. Nee, maar het is, dat, er, ja, komt, er, er wordt er, er is zoveel discussie over. Zet, die, uh, zet Maresca voor de camera na Roma's als je volgt. Leg die uit. wat... ...hem heeft gedreven om die beslissingen te maken. Waarom hij geen rode kaart aan obi heeft gegeven... Waarom, ...waarom hij geen pingel gaf aan Roma... ...dan heb je uitleg. En nou gaan al die kranten en al die fans gaan gissen... ...en zeggen, oh, we worden elke week genaaid en dit en dat. En goed, je komt er nog steeds niks voor... ...maar nee, je hebt maar dan, in ieder geval heb misschien wel de uitleg. Dan zegt hij, oké, okay, Ajan had zijn hand naast zijn, naast zijn lichaam... ...die kon er niks aan doen. We hebben het vorige week besproken... ...bij de scheidsrechtersmeeting ...en we geven hier geen pingels meer voor. Dus we doen het niet. En door. En dan heb je een soort van uitleg. En nu is het, waarom gaf hij hem niet? Want uh, vorige week werd uh, bij, bij Udinese, weet ik wat, werd hij nog wel gegeven. Uh, twee weken geleden en vorig jaar ook. En, en dat doen ze allemaal. Uh, waardoor alles er telkens bij wordt gehaald. En dat zal in Italië altijd blijven. Maar op het moment dat je een scheidsrechter een stem geeft. Uh, dan leggen ze het een beetje uit. En dan, dan worden die woorden ook niet verdraaid. Want dan heb je het clipje, het clipje en, en het interview zelf. Uh, met zo'n Maresca en met een Calvarese. Die later op de avond ook... Uh, niet goed vloot inderdaad, tijdens Sampdoria Milan. Uh, gaan we eerst. Ja, nee, daar kunnen we het ook nog even over hebben. Laten we dat, dat eerst doen. Uh, dan hoor je Pioli, de Milan-trainer, naast het veld ook, ook naar hem roepen. En dan niet bij zijn voornaam: Kat, wat is En dan, dan ja, het is ook telkens een beetje. Er is een beetje vrevel tussen zo'n strijdsrechter en de coaches. En ook irritant om te zien, hè? Ja, het zijn van die pedante, irritante mannetjes ook allemaal niet. Maar goed, de
2: trainers zijn natuurlijk, natuurlijk niet heel veel beter. Maar, nee, maar ja. het is inderdaad bij iedere beslissing wordt natuurlijk gelijk geswitcht naar de, naar de bank. En dan zie je natuurlijk iedere keer zie je zo'n trainer helemaal, uh, helemaal gek worden. Dat was natuurlijk ook bij, inderdaad bij Sampdoria en Milan met. De penalty op de handsbow van die, Jankto. Die army die vloog volgens mij meter boven, boven zijn hoofd. Dus op zich logisch. Wel terecht de, toch? Ja. Van heel dichtbij, maar wel terecht denk ik. En dan zie je inderdaad gelijk... Wordt er door de regie geschakeld naar Ranieri. En die staat dan ook wel allemaal mooi... Italiaanse aan te maken van... Het is toch ongelooflijk dat dit ja. gebeurt. Ik van, maar ja. die
1: is, de, de Ranieri die is ook nog wel... Uh... Uh, die is fanatiek, hè? Die ja. is in de 70. Ik zou zeggen dat hij en, inderdaad. Die staat de goed hele, uitbranden, hele wedstrijd maar... naast ja. het veld, zijn spelers, coachen, op de scheidsrechter uh, te zeuren. En uh, dat is wel mooi om te zien. Maar dat is wel echt een zeurpiet. Ja, ja, maar uh, dat,
2: dat. Ja, goed, ja, scheidsrechters zijn vervelend, maar trainers zijn denk ik net zo vervelend. Maar inderdaad, ik denk gewoon als je veel meer die communicatie hebt, over en weer. Dat van alle kanten, zowel vanuit de scheidsrechter, dat die zich wat beschermder voelen... omdat ze juist weten dat ze ook mogen praten.
1: Hij gaf trouwens uh, na afloop wel toe, hè, Ranieri... Nee, dat, ja. dat, het, dat het een pingel was voor uh, Milan. En later, die wedstrijd, was er ook nog een, uh, een klein discussiemomentje. Uh, Romagnoli die gaf in uh, zijn eigen 16-gebied, de Milan-verdediger... een kleine elleboog aan, uh, aan iemand van Sampdoria. En uh, ja, daar had je een pingel voor kunnen geven... Calvarese, die, die besloot het, uh, het niet te doen. En Navar, die keek ernaar en die zei, ja, dit is in principe, of die, zei, die zeiden niks, maar dat is dan weer gissen inderdaad van de journalisten eromheen uh, en van mij dus ook, dat dat een, wel een fout is, maar niet een en echt niet een 100% duidelijke fout. En in Italië hebben ze de richtlijn, en dat, dat hebben ze dan wel gecommuniceerd. Dat het echt 100% duidelijk moet zijn dat het een fout is. En, en dat, het, dat, het, ja, dat, dat er geen twijfel over mag subitief. zijn. Ja, 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 ja. of dat de scheidsrechter niet ja. heeft gezien. En nu, nu heeft hij waarschijnlijk gezegd, Calvarese, ik heb het wel gezien, maar ja, ik vond het geen pingel. Nou ja, dan is het door, want de scheidsraad heeft het beoordeeld. De var ziet het, maar ja, die kan er eigenlijk niks meer aan doen.
2: Dit was wel een beetje een kampioenswedstrijd van Milan. Hè? In de zin van slecht, ja. of tenminste, niet slecht, maar niet goed. Ja. En toch uiteindelijk de, een knappe overwinning. Ook al mm-hmm. is het bij Sampdoria, wat natuurlijk nog niet geweldig draait. Maar het zijn wel wedstrijden die je moet winnen... als je inderdaad straks Zeker. aan het einde van de rit met die, met, die, met die beker wil staan.
1: Ze waren niet goed. En vorige week, en dat is eigenlijk ook het Lostadio effect <laughs> en Vorige week zei ik hier nog dat Milan eigenlijk alles heel uh, solide wint. En, en op een goede manier. Ja, en dat was dit echt zeker niet. Ze kwamen 0-2 voor en waren wel wat beter. Maar Sampdoria heeft zeker de kansen gehad om, om vaker dan één keer te scoren. Zelfs in de laatste seconde nog, een kopballetje. Uh, Maar ja, Milan won. En dat is inderdaad wat jij zegt: de kracht van de kampioen. Ja, hoe vaak is het Joeve gelukt de afgelopen jaren? Dat ze slecht speelden, dan toch nog gewonnen? Uh, hoe vaak is dat dit weekend uh, ja, nog? Dit weekend nog, <laughs> ja, precies. Ja. Dus in die zin kan je het bij Juve ook zeggen: ja, dat is de kracht van de kampioen. En, 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 en ja, Milan won zelfs zonder Kiar, zonder Benasere en zonder Slatan Ibrahimovic, die uh, vorige week een heel mooi interview had met de Sky Sports Italia, Of Sky Sport Italia zonder de S, en uh, waar hij werd geïnterviewd door Massimo Ambrosini. De PSV'ers onder onze luisteraars zullen hem nog die, wel die, kennen. Die schakelen jij? Die <laughs> ja, ja en dat direct. was echt. Uh, maar die werkt tegenwoordig bij Sky. En uh, nou, samen liepen ze over Milanello. En en Ibra was daar heel heel open. uh, Niet zoals we Ibra kennen op de sociale media. Dat hij alles over de top doet. Maar hij was heel open en oprecht. uh, Hij zei dat het hem veel moeite kost om in Italië te zijn zonder zijn uh, familie. Uh, Die uh, familie zit namelijk in Zweden. En dat het daardoor wel... Dat hij daar dan vorig jaar op het punt heeft gestaan om te zeggen, uh, ik stop. Sterker nog, hij heeft het gezegd. Werd alsnog uh, overgehaald door de trainer van Milan, Pioli. Die zei, ja, zonder jou is het gewoon een heel ander elftal. Ik heb jou nog een jaar nodig. Uh, Ibra is daar uh, ja, voor gezwicht. En je ziet wat er van komt, want uh, hij is de Goeie beste keuze. speler. goede keuze. En uh, ja, er was nog veel meer in het, in het interview... Uh, ...te horen wat wel echt interessant was. Je hebt hem getweet. Dus je Ik heb hem heen... getweet in de tra- precies ...dat het, 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 het of eten of gegeten worden is in de Serie A. En alles wat Milan dit jaar doet is eten. Want uh, ja, ze staan dik bovenaan. En uh, op deze manier gaan ze richting uh, de Scudetto. Blijven we elke week in de gaten houden. Eerder op de avond, voordat uh, alle Napolitanen onder ons uh, ook uh, uitschakelen... ...was Cortona tegen Napoli. Moeten we er toch nog heel even over hebben. 0-4.
2: En ze speelden weer in dat Maradona-shirt. Ik ben benieuwd of ze dat niet echt zeg maar het hele seizoen <laughs> volgehouden. Ik denk wel. Ja. Want, ze <laughs> ja. hebben nu twee keer gespeeld ja, in dat shirt. Ja, twee ja. keer met 4-0 gewonnen.
1: Zeker. En doorzetten. Ja, en het niet? is een mooi shirt. Ja, nee, absoluut, als het absoluut, mag absoluut. Van, de, van, de, ja. van de voetbalbond. En, en ze waren veel beter. Niet zo moeilijk bij Cortona. Cortona. Slechtste team uit, uit, de, uit de competitie. En nog een paar um, minuten
2: naar rust kwamen die met 10 man te staan. En toen precies. was die helemaal klaar. Ja. En dan, dan, wel, dan wel mooi inderdaad. Dat sommigen het goed inzien is natuurlijk een beetje de. Nou, niet, scha- niet, niet, niet vloek in de kerk, maar de hedendaagse Maradona in de zin van toch een beetje de nummer 10 van, de, van Napoli. Oké, okay, Alleen op die manier. Zegt, op die manier. En die zegt, maakte ja. toen natuurlijk de eerste vorige keer tegen, tegen Rome, nu ook de eerste tegen Cortona. Goeie goal. Cool. Chucky Lozano tegenwoordig clubtopscorer van, van Napoli, zijn vijfde alweer. Diego Demme, vernoemd naar Diego Mar- Maradona. Erg mooi. Dus dat is ook altijd goed. En dan de laatste was van Petagna van Onze favoriet. Dus of tenminste had, mijn ja.
1: favoriet. De absolute bomber. De blokkendoos. Die had al <laughs> twee, drie keer moeten scoren. En hij deed het pas bij, uh, ja, bij het laatste moment. Met zijn rechterbeen. En uh, twee assists van Mertens. Hè? Mertens die op vijf assists uh, staat dit jaar. Scoort wat minder. Maar vaker aanwezig als aangever. En uh, ja, dat is wel leuk om te zien uh, vind ik. Want daar is hij ook echt oprecht blij mee. Je zag hem na het doelpunt van Petagna uh, niet per se direct naar het Britannia rennen... maar gewoon zelf vieren dat hij, dat hij nog een assist had, uh, had gegeven. En dat bij de 4-0 en dat bij de ja, nou ja. ja, dat is wel, wel gretigheid. Nou. En, en dat laat wel zien dat hij echt blij is om daar nog te zijn. En uh, ja, dat is ook logisch, want ja, hij wordt op handen gedragen. Ja. En dat geloof ik ook heel erg. Alleen het is mooi dat het, dat zich uit op het veld... En, en dat hij het gewoon heel goed doet. Ja, en Napoli gaat lekker. Vorige week ja, bij AZ goed weggekomen in de Europa League. Uh, in de Serie A gaat het eigenlijk veel beter... Uh, zijn, ze, zijn ze gewoon prima? En uh, vorige week tik gewonnen van Roma 4-0. Deze week met 0 weer bij Crotone. Nou, ja, dat gaat gewoon goed. En uh, zij gaan ook hard, uh, hard op weg richting, uh, ja, richting een mogelijk uh, goede kla- eindklassering. Maar we moeten nog 28 duels. Dus dat is een beetje vroeg om dat te zeggen. Maandagavond, is het laatste potje van de Serie ja, voordat het we weer uren, uren, uren erover over gaan praten. We, we, we gaan toch wel lekker, hè? Er is dat weinig gebeurd, uh, maar doorheen toch genoeg om het te bespreken. Ons, ja. Ja, ja, verdienen we best wel wat complimentjes voor. Die krijgen wij fijn. <laughs> <laughs> Neil. Um, nee, maandagavond, Fiorentina Genoa. Uh, is eigenlijk een duel dat je nooit moet aanzetten. Vorig jaar razendslecht. Twee jaar geleden was het uh, de uiteindelijke salonderen miezen, waardoor Fiorentina en Genoa uiteindelijk veilig uh, waren in de, de laatste speelronde. Uh, het zat zo, Empoli ging op bezoek bij Inter, moest winnen om over Genoa te wippen. Toch was het? En, uh, uh, ja, moest winnen om over Genoa te wippen en eventueel over Fiorentina te wippen. Um, en uh, Fiorentina en Genoa waren bij een gelijkspel allebei uh, veilig. Want nee, zowel. Genoa stond, la- stond onder de scheep. Maar had aan een punt genoeg om over Empoli heen te gaan. Ja. Empoli moest dan het resultaat van Genoa even naren of verbeteren. Nou ja, dat lukte dus niet. Want Empoli verloor bij Inter. En uh, Fiorentina en Genoa hadden dat door. En, en die gokten het er maar op. Want uh, ja, die hielden het lang op 0-0. Empoli was ondertussen veel beter bij Inter. Maar echt veel beter. Inter dan nog scheed ook in de laatste speelronde om de Champions League kwalificatie. Moest winnen. Maar je ja, vergooide dat bijna. Want Empoli met Caputo, met Traoré, met Di Lorenzo, met Dragoski. Uh, ben uh, Was veel beter. Had enorm veel kansen. Ik denk wel, een expected goals van, van 3-4 of zo. En uh, ja, ze wonnen niet. Want Inter won met 2-1. Fiorentina en Genoa 0-0. Waardoor Genoa over Empoli heen wipte. Empoli degradeerde. En, en
2: gisteren ook bijna 0-0. Dat ja. ze in de laatste. 8 minuten in totaal. Ja, ja. Los ging 89e minuut Piazza, die uh, van Juventus mm-hmm. wordt gehuurd. Mm. En toen... Goeie goal. In de 98 minuut, 97 minuten en 20 seconden, zoiets. Zoiets, ja. ja. Milenkovic, Milenkovic, de en die, verdediger. En juichte, Willem.
1: Dan kijk, nee. <laughs> ik, 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 dit, moet, dit moet ik even duidelijk uitleggen. Want het was inderdaad een tweetje van gisteren. Hij maakte 1-1, uh, Fiorentina blij... En ik snap al dat ze blij zijn, want je maakt de 1-1 in de laatste seconden... en en je doet er alles voor om nog een resultaat binnen te halen, ook tegen een Genoa. Genoa dat eigenlijk gewoon heel slecht is dit jaar weer. Alleen, wat ik vind, is dat Fiorentina best wel wat kritischer mag zijn op op, op zichzelf. Als het uh, niet goed gaat, duidelijk. Als jij 0-1 achterkomt tegen Genoa, is dat gewoon beschamend in eigen huis... Als je Fiorentina bent en spelers hebt die gewoon mee kunnen doen... om een plek in het linkerijtje en eigenlijk gewoon 7e, 8 moeten worden. Vervolgens komen ze 0-1 achter, maken ze nog die 1-1. Rent de keeper Dragovski naar voren om het doelpunt te vieren. Rennen er bankspelers het veld op om ook mee te vieren met het doelpunt te maken. Ontploft, <laughs> ontploft het Artemio Frankie zonder dat er fans in zitten... Nou ja, dat gaat me iets te ver. Want het ja, is goed, wel een op, 1-1 tegen Genoa. Op, op het
2: moment is. zelf kan je het wel begrijpen. Alleen goed, ik hoop dat er inderdaad nu, vandaag, wel daar ook een beetje de bewustwording is binnengeslopen. Binnen ja, geslo- nou. Dat het inderdaad verschrikkelijk was. Ja,
1: het was verschrikkelijk. Genoa is, is echt slecht. Fiorentina moet ten alle tijden winnen van Genoa. En als je dan de 1-1 maakt in de 98e minuut, snap ik de blijdschap. Maar met enige schaamte. Ja. En dit was zonder schaamte. Alsof ze inderdaad de Champions League hadden gewonnen. En en daar kan ik gewoon niet zo goed tegen. En dan is het makkelijk om te zeggen, rationeel gezien, dat dat ze niet mogen juichen. Of dat dat er iets meer schaamte in moet zitten. En dat dat ik het dan opvallend vind dat de keeper en de bank het veld op komen rennen en dergelijke. Ja, dat mag ik vinden. Daar nou waren de Fiorentina-fans het niet mee eens. Nou ja, dat dat was het laatste wel.
2: doelpunt van Fiorentina sinds een verre toe. Ja,
1: ja <lacht> <gacht> maar dat, dat was een vervals, uh, vervals doelpunt. Dat, was, uh, dat weten we allemaal nog. <gacht> ja. Oké, snel door. We gaan we weer gaan terug, we gaan terug met Rosario, Bizo en, en Inter. Ja. Hebben. Uh, we hebben nog twee columns uh, uh, te doen. Die van Juriaan komt aan het eind. We beginnen even met Isaac van Achelen. Die heeft de krantjes weer doorgenomen. En... We gaan er met veel plezier naar luisteren, naar onze amico
3: Sportivi. Buongiorno amici Sportivi. Terwijl Fiorentina dolblij was met een goal in de 98e minuut tegen het laaggeclasseerde Genoa, werd in lo stadio Olimpico gebabbeld over de wedstrijd van Lazio tegen Club Brugge. Ik mocht dat van dichtbij meemaken als tolk. Het is altijd leuk de krantjes de ochtend na een persconferentie te lezen, want de woorden die ik heb verteld staan bijna letterlijk in de krant. Zeker in tijden van corona nu vele journalisten niet aanwezig kunnen zijn. Het reizen is ook bijna niet te doen nu. Een quarantaine en de coronatest maken het er ook niet leuker op. Bij aankomst op Fiumicino afgelopen week heb ik twee uur in de rij gestaan voor de verplichte coronatest. Vorige week zat ik namelijk nog bij de kraker AZ tegen Napoli in de Europa League. En ik heb als kluizenaar geleefd op mijn oude slaapkamertje op zolder bij mijn ouders in Goorlen. Na mijn ervaring in Bergamo als falso positivo kijk ik wel uit. Ik was vorige week graag bij mijn amici sportivi in de studio gedag gaan zeggen, maar heb er toch maar van afgezien. Dit was dus niet vanwege de matige Hollandse koffie in de studio. Vanavond staat er dus een interessante wedstrijd op het programma in Rome. Het is bijna twintig jaar geleden dat Lazio de achtste finales van de Champions League bereikte. Pepe Reina sprak tijdens de persconferentie vooral over de eenheid en de goede mentaliteit van de groep. En Simone Inzaghi weet dat zijn ploeg in belangrijke wedstrijden goed kan voetballen en zou de kwalificatie voor de volgende ronde zien als een bekroning op zijn werk van de afgelopen vijf jaar. De Corriere dello Sport kop dan ook. Lazio per la storia. Inzaghi carica. Per è una finale. Non bisogna fare calcoli. Vinciamola. Basta un punto contro il Bruges per andare Ottavi di Champions. Lazio wil geschiedenis schrijven. Een punt tegen Brugge is genoeg om naar de achtste finales van de Champions League te gaan. Maar Inzaghi wil niet gaan rekenen. Hij wil winnen. Club Brugge wordt zeker niet onderschat door de Bianco Celesti. Ze hebben uiteraard niets te verliezen. Philippe Clément, trainer van de Belgen, zei het erg mooi... Rome is natuurlijk een prachtige plaats om geschiedenis te schrijven. Ik ben benieuwd wie de geschiedenis gaat schrijven vanavond. Verder in de Corriere hoopt Mancini dat Zagnolo er in maart weer bij kan zijn. Dit zei hij naar aanleiding van de loting voor het kwalificatietoernooi van het WK 2022 in Qatar, waar Italië in een groep zit met Zwitserland, Noord-Ierland, Bulgarije en Litouwen. Natuurlijk is er in alle kranten op de voorpagina ook ruimte voor de clash van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. In de Gazzetta staat: I due miti si ritrovano dopo trentuno mesi. Na 31 maanden staan ze weer tegenover elkaar. Tuttosport kopt dan ook: Finalmente. La sfida vale il primo posto nel girone. De eerste plaats in de groep staat op het spel. Ook een exclusief interview met Mino Raiola in Tuttosport. Juve He could return to Torino. Asau kunnen terugkeren naar Turijn. Over Matthijs de Ligt schrijft hij verderop in de krant. Matthijs is come la Juve, è già capitano. Anche senza la fascia. Vincerà il pallone d'oro e poi sarà un gran politico in Olanda. Raayola ziet de licht in zijn carrière de politiek ingaan. In de Gazzetta dello Sport, een exclusief interview met Paolo Maldini. Questo Milan vuole sognare. Dit Milan wil dromen. Het is geen toeval dat Milan bovenaan staat. Na de lockdown zijn zij het beste team en vooral het beste collectief. Maar dat is pas weer voor komend weekend tegen Parma. Dat duurt nog even. Eerst nog even La Gioia van de Champions League en de Europa League. Alla prossima.
1: Ja, Isak deze week weer actief. Voor hem goed dat de Europa League en de Champions League er zo snel doorheen worden gerampt. Want hij is deze week tolk bij nee, je zei het goed. Ja, bij Lazio tegen Club Brugge. Uh, voorafgaand aan het duel en ook omheen natuurlijk. Nou ja, en dat is wel een mooi haakje om er direct mee te beginnen, denk ik, met de Europese wedstrijden. Want uh, ja, vanavond gaat het gebeuren hè, voor Lazio. Voor het eerst in twintig jaar mogelijk door naar de knock fase. Uh, moeten ze alleen niet verliezen in eigen huis van uh, Club Brugge. Dat moet wel goed komen, toch? Dat zou, zou goed moeten zeggen. komen, zou je zeggen. Het blijft Lazio.
2: Ja... Blijft het is de eerste keer sinds 1999, uh, 2000 dat ze inderdaad dan verder kunnen komen. Toen had je natuurlijk ook nog een, een soort eerste ronde met een groep en een tweede ronde ook in een groep. Uh, en uiteindelijk haalden ze toen de kwartfinale en werden ze uitgeschakeld tegen Valencia. Mm-hmm. Um, maar goed, ja, ze, dit zou als ja, vanavond thuis winnen van Club Brugge moet ook gewoon wel binnen de mogelijkheden behoren, ja. zeg maar. Ja, uh, ja, sterker, dat moet. Natuurlijk, ja, je moet, ja. en groot, zeker als dit natuurlijk op het... Uh, ja, het vervolg kan zijn daarop, moet je dat natuurlijk gewoon, uh, gewoon doen. En het is een
1: gelijkspel, spel is al voldoende. Dus... Dan wordt ze het tweede achter Dortmund. Nou, je ja. zou zeggen dat, dat moet lukken. Blijft Lazio. Lazio in eigen huis best wel eens wat wiebelig. Uh, nou ja, meest recent nog de nederlaag tegen Udinese in eigen huis met 1-3. Nou ja, Club Brugge is een beetje van dat niveau, zou ik zeggen. Met een paar interessante spelers die uh, op zich wel kunnen verrassen. En Noah Lang. Dus uh, Noah Lang in het Olympico. Hoort hij niet
2: bij de interessante spelers die kunnen verrassen? Nee, nee,
1: ja, wel ja. Ja, juist. Ja, nee. Tien goede spelers <laughs> ja, en Noah Lang. <laughs> Ik wil hem nog, nog even extra noemen. Dat, nee. dat uh, onze landgenoot ja, daar mogelijk kan gaan verrassen bij, uh, bij Lazio. Goed, de
2: recente vorm van, van Lazio in eigen huis in Europa is wel goed natuurlijk. Want ja. je hebben natuurlijk een periode gehad waarin ze niks wonnen.
1: In de Europa League met B-teams. moeten we ook, ook tegen, Ja,
2: dat, dat is waar, maar ook niet tegen de allergrootste tegenstanders uh-huh. in ieder geval. Maar nu natuurlijk de laatste... Vier, drie wedstrijden sowieso gewonnen: Leverkusen,
1: Dortmund en Zenit. Nou ja, dat is, is oké. Okay. Ja. Dus dan zou je zeggen dat het vanavond ook moet lukken. Uh, gaan we voor zitten? Vijf voor zeven. Ze hebben het goed verdeeld dit, eh, nou, deze fijn, week. Hè? Want ja. morgen is het ook het geval. Maar eerst hebben we vanavond nog uh, Messi tegen Ronaldo. Barcelona tegen Juve. Allebei de teams al door. Sterker nog, Barcelona bijna zeker van de eerste plek. Juve moet daar met meer dan twee doelpunten verschil winnen. Of. Uh, met, drie, met 1-3 of iets dergelijks. Want het uh, eerste duel werd met uh, 0-2 gewonnen door Barça in, uh, in Turijn. Ja, ga je er dan voor zitten nog wel met veel plezier? Of, of denk je, ik zie het allemaal wel? Ja, tuurlijk. Ja. Ik
2: bedoel, ja, Messi-Ronaldo is natuurlijk sowieso een strijd die je altijd... Of tenminste, zolang ze allebei nog spelen, moet je er denk ik altijd voor gaan zitten. Uh, dus dat, dat, ja, daar zijn de ogen natuurlijk op gericht, maar... Ik denk ook dat buiten Messi en Ronaldo... Die beide ploegen niet in hun sterkste opstelling gaan nee. spelen. Die weten natuurlijk ook dat
1: er in de competitie op dit moment... dat ook
2: niet al te lekker draait.
1: Sterker nog, misschien speelt Messi niet eens. Misschien speelt Ronaldo ja, niet nee,
2: eens. Nee, die, die gaan denk ik allebei wel nou, spelen. Ja. Sowieso vanuit uh, Juventus. Ronaldo speelt, Buffon speelt. Mooi. is ook leuk.
1: Hersteld van blessure dus.
2: Um, Ramsey speelt hoogstwaarschijnlijk. Dus dat zijn... Ja, niet de eerste keuze zal eigenlijk. Nee. Natuurlijk Ramsey, Buffon uh, sowieso niet. Hoeft
1: ook niet. Zou ik ook niet doen met, uh, met dit speelschema. En, uh, Arthur ja.
2: speelt ook waarschijnlijk tegen zijn oude ploeg. Ja. Dus ik neem aan dat Pjanic aan de andere kant speelt. Ook dat leuk, mooi. Ja, ja.
1: Neto misschien wel aan Barca kant. Ook oud-Juve. Nou,
2: nou ja, goed. Het zal inderdaad niet de meest geweldige ontmoeting zijn... die er ooit is geweest tussen een ploeg van Messi en een ploeg van Ronaldo. Maar goed,
1: dan blijft natuurlijk wel een mooie, mooi affiche sowieso. Dat 100 procent. Uh, dan gaan we door naar morgen. Want morgen eigenlijk... Uh, ja, voor ons uh, als uh, hele podcastmakers uit Nederland over Italiaans voetbal... ja, een hele belangrijke, hele mooie wedstrijd. Ajax-Atalanta, 5 voor zeven. Uh, ja, Ajax moet winnen om door te gaan. Atalanta heeft uh, genoeg aan een puntje. Atalanta, dat uh, ja, zoals we al eerder zeiden... hun wedstrijd van afgelopen zondag afgelast zal worden... Door, uh, zag worden door uh, regenval. Iets langer de rust heeft gehad dus. Ajax verloor zaterdag van FC Twente met 1-2... Nou ja, ja, allebei de teams gaan er niet super lekker in, denk ik. Atalanta nog wel gewonnen bij Liverpool. Daarna wat puntjes laten liggen. Uh, dus ja, wat, wat kunnen we dan verwachten? Wel een en een, een, een aanvallend voetbalfeest? Of nou, het misschien iets, wat verdedigender? Het zal, het zal iets
2: minder doelpuntrijk worden dan je hoopt... Zeg maar, als je puur naar de wedstrijd kijkt en, en die stand er niet bijpakt. Maar... Ja, Atalant is natuurlijk ook geen ploeg die even op de nul kan spelen. Het is altijd een, een ploeg die altijd kansen krijgt. En het is een ploeg die altijd kansen tegenkrijgt. Uh, dus dat zul je vanavond of uh, morgenavond sowieso ook zien. Um, goed, de kans dat dit een 0-0 wordt, lijkt me echt heel. Uh, ja, dus uh, ik team, had team te scoren uh, voor FC bij, team, bij de maar... heenwedstrijd
1: wedstrijd <laughs> dat ik iemand die had ingezet op 0-0? Nou ja, dat, uh, dat, dat, dat snap ik dan weer voor gemeten. Want dit zijn twee teams die. Uh, die altijd scoren. Bootteams scoren. Inderdaad, <laughs> voor de vrienden van FC Betting. Uh, helaas speelt Lukaku hier niet, maar uh, dan zou ik maar inzetten op, uh, ja, op Zapata of iets dergelijks. Ja. Uh, 50-50. Ja. Wel hè? Denk ja. Het, wel. het wordt wel echt spannend en leuk om te zien.
2: Het wordt echt een hele interessante wedstrijd. Want het, ja. Het, ja, goed, het kan alle kanten op. Dat zeg ik natuurlijk heel vaak bij een voetbalwedstrijd. Maar. Voor je gevoel kan het inderdaad echt wel alle kanten op. Want het zijn inderdaad normaal gezien twee ploegen... die graag aanvallen en veel kansen krijgen. Um, dus ja ik, ik, ja, ik gok misschien wel op een gelijk spelletje... maar dan wel eentje met heel veel doelpunten. Ja,
1: ja. En... Atalanta heeft een paar problemen. Robin Gosens was positief getest op het coronavirus. Bleek vals positief te zijn. Alleen dan moet je een bewijsje <laughs> hebben. Exact. En dat bewijsje dat duurt, uh, duurt vrij lang. Daar weet onze vriend Isaac van Achelen alles van... Uh, ...onduidelijk of hij mag afreizen naar Amsterdam... ...komen we vandaag waarschijnlijk achter... ...maar de tweede man daarachter... ...Mogica is, uh, is geblesseerd... ...dus het is even onduidelijk wie er dan op links... ...zou gaan spelen als Schozens en uh, Mogica... ...er niet bij zijn. Ja, voor de rest... ...zal Atalanta gewoon aantreden in de uh, gebruikelijke... ...formatie. Uh, onduidelijk... Uh, ...misschien nog wat twijfel over... ...Ilicic of Luis Morillo ...wie er dan in de basis start... Uh, ...en wat belangrijk om te zeggen is... is dat uh, Papu Gomez de afgelopen weken een beetje ruzie heeft met uh, Atalanta-trainer Gasperini. Gasperini die vroeg tijdens uh, Atalanta-Midjeland Midjeland aan... Midjeland? Uh, ja, dat zijn <laughs> altijd uh, aan uh, Gomez of hij misschien vanaf rechts wilde spelen. Of niet, misschien. Jo, Papu ga vanaf rechts spelen. Dat wilde uh, Gomez niet. Die zei, uh, ja, dat doe ik niet. Ik blijf vanaf links. Toen werd hij in de rust gewisseld. Dus uh, sindsdien liggen ze een beetje overhoop. Zou misschien wel weer goed zijn en hij zal wel spelen tegen Ajax, maar wel iets om, uh, ja, om even naar te kijken. En, en, uh, ja, of Comes misschien wel weer uh, gaat schitteren tegen Ajax in Amsterdam. In ieder geval een leuk duel. Tweede keer ooit dat uh, Atalanta tegen een Nederlandse tegenstander speelt. De eerste keer was ook tegen Ajax. Dus een paar maanden, of tenminste een maand geleden of zo. Dus uh, daar gaan we voor zitten om vijf voor zeven. En om negen uur... Nog spannender, misschien. Nee, dat niet. Maar wel uh, ook spannend. Heb jij
2: de defibrillator alvast uh, ja, 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 klaarhangen ja, thuis? Ja.
1: Ik, uh, misschien moet zal ik maar niet gaan worden. kijken. Nee, ik ben niet thuis. Ik ben aan het werk dan. Dus nou, uh, ik zal jaar. me in moeten houden. Inter tegen Shakhtar en, ook belangrijk daarvoor, Real Gladbach. Uh, Real en Gladbach hebben genoeg aan een, nee, hebben niet genoeg aan een puntje.
0: Hoe, Af, hoe het is dit, allemaal hoe gaan, van de, de, elkaar. Ja, hoe
1: gaan we dit goed, goed uitleggen? Dit is een pool waar alles van elkaar afhangt. Um, Het enige wat zeker is, is dat Borussia Gladbach heeft genoeg aan een punt. Ja, precies. Ja. Voor de rest moet eigenlijk iedereen winnen om door te gaan. Ja. Behalve als Inter van Shakhtar wint, dan heeft Real genoeg aan een puntje. En Gladbach dus ook. Ja. Want dan, 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 komen die, dan, dan staan die er beter voor dan Inter.
2: Dus even vanuit Italiaans opzicht, Inter moet dan winnen van Shakhtar. Ja. Dan komt Inter op 8, Shakhtar staat dan op 7. Ja. En dan moet je hopen
1: dat Real of Gladbach wint. Dat maakt niet uit wie dat is. Dat maakt niet uit. Dus dat Inter moet uit. winnen... en er moet een winnaar komen bij Real Gladbach. Als dat gelijk wordt en Inter wint... dan gaat Inter naar de Europa League... gaat Real en Gladbach door... naar de knock-out fase van de Champions League. Dus zeker goed, interessant... Je hebt je Europees voetbal
2: uit. nog in eigen hand. Dus dat scheelt ook. Dat
1: zeker. Maar ja, dan doe je het weer met de Europa League. Hebben het al vaker over gehad... dat, dat wil je eigenlijk liever niet... Uh, zeker niet nu er zoveel geïnvesteerd is en nu Inter uh, gewoon goed genoeg is om door te gaan. Maar ja, dat maar niet laat zien. Het is eigenlijk de eigen schuld dat ze het niet meer in eigen hand hebben. Natuurlijk gelijk gespeeld bij Shakhtar, in eigen huis tegen Gladbach. Uh, Tegen uh, Rio hebben ze twee keer verloren, wat totaal onnodig was. Uh, Maar ja, ook iets om in de gade te houden. En dan nog uh, jouw favoriete toernooi, de Europa League...
2: Moet je, je nagaan als we dan straks vanaf volgende... ...is dus nog die Conference League. Hebben. Ja, dan zit, nog, zit nog weer, dan zit
1: weer nog drie kwartier, ja. <laughs> die Europa League, ja, dan ben je weer over Putsch aan het praten... ...als CSKA Sofia tegen Roma... ...waar Roma al door is en eerst in de pool is... ...waardoor ze vast en zeker met een B-team gaan spelen. Sterker nog, dat hebben ze al aangegeven... ...dus ja, gaan Zo'n iedereen C-team, rust geven. Ja. Uh, Napoli tegen Real Sociedad is nog wel uh, belangrijk... Want tegelijkertijd, en daar is weer een Nederlandse ploeg bij betrokken... is Rijeka tegen het slotloze AZ. AZ moet winnen om door te gaan. En dan kijk ik wat er bij uh, Napel of is je spel dat ook, als je een gelijkspel mag ook. Als je dat verliest. Ook. Ja, exact. Ja.
2: Napel heeft dan een gelijkspel genoeg om de poel ja. te winnen.
1: Nou ja, dat is prima. Zou je zeggen dat het dan moet lukken uh, in deze vorm. 9 uur Sparta-Praag tegen Milan. Uh,
2: Milan is ook al door. Ja, daarom. Voor die groepswinst moeten ze dan hopen dat Lille niet wint van, uh, van Precies. Celtic. Precies,
1: dus ook niet echt in eigen hand. Ik denk dat ze daar ook met een B-team gaan spelen. Zeker gezien het belang van uh, de competitie voor Milan op dit moment.
2: Maar goed, dus het gaat best wel goed eigenlijk met de Italiaanse ploegen. Zeker,
1: niks verkeerds aan. Er zijn er, er vijf aan. door.
2: En Inter en Atalanta kunnen nog.
1: Ja, dat is allemaal prima. Dus vijf, en, en vijf op zeven is voorlopig. En zeker in Europa score. League nog best wel wat, wat kanshebbers voor de eindzegen. Dus uh, dat gaan we in de gaten houden de komende ja, maanden, de komende tijd. Dan hebben we nog, nog even snel, heb, de hebben de tijd? Nou, de week kwalificatie en nog wat vragen. Nou. Dan uh, gaan we wel heel erg over tijd deze week. Ja, de sorry in groep C ja.
2: tegen uh, Zwitserland, Noord-Ierland, Bulgarije en Litouwen. Maki,
1: moeten ze twee wedstrijden voor het einde eigenlijk al geplaatst zijn. Zwitserland nu ja. de
2: enige van, ja. enig formaat. Het ja. trouwens wel de ploeg, zag ik gisteren voorbij, komen de ploeg die het vaakst ooit zijn tegengekomen in internationaal voetbal.
1: Ja. Dus dat is sowieso natuurlijk leuk. Die ook ligt, dicht bij elkaar natuurlijk. Die liggen zelfs tegen elkaar aan. Ja, daarom. Uh, <laughs> en ze spreken zelfs Italiaans in Zwitserland. <laughs> ja, dus ja, uh, nee, dus dat wat dat moet, uh, betreft mooi. Dat moet over. toch makkelijk ja, gaan lukken. Tuurlijk. Ze moeten eerste worden om zich te kwalificeren voor de WK 2022 in Qatar. Uh, Maar ja, als je daar iets over wil horen... dan dan, komt de komende tijd wel. En uh, ik ga me persoonlijk niet echt mengen in die discussie over Qatar. Uh, Heb je Studio Voetbal gezien? Dat was uh, een gevaarlijke discussie voor de KNVB-man die daar zat. Uh, We hebben nog wat vragen van de luisteraars. Tom Voskuilen vraagt op Instagram... Is Hauge van Milan een uh, ideale wissel of een potentiële basisklant?
2: Voorlopig nog denk ik een ideale wissel.
1: Ja, maar... Veel potentie. Heel veel potentie. Zal ook iets langskomen? Is hij beter dan salamakers. In potentie... Ja, tenminste, ik vraag het jou, maar... Uh, nou jij mag zelf ook... Ik d- ja, ik, ja, ik, ik denk ja. dat het
2: plafond van allebei wel redelijk hoog ligt.
1: Ik denk dat Hauke iets beter is in potentie. Nou. Aangezien die iets, is ook ook iets meer technische bagage heeft, iets jonger is, goede trap... En hij iets meer laat zien het verschil te kunnen maken dan salenmakers Niks ten opzichte, van salenmakers die het echt heel goed doet. En en vaak heel verdienstelijk speelt uh, op rechts. Uh, En Hauke is
2: natuurlijk wel een van die die hele goede Noorse generatie. Zeker, die gaat gaat Nederland tegenkomen.
1: En uh, had bijna bij Veen gespeeld. Daar moet je ook niet langskijken. Want uh, Heerenveen zat achter hem aan. Maar ze wisten dat het daar lastig ging worden om hem te halen. En uiteindelijk uh, speelde hij met Bodok Limt. Tegen Milan. En uh, toen dacht Milan, ja deze is zo goed. Deze moeten we eigenlijk direct halen. Hebben ze ook gedaan voor 5 miljoen. En uh, ik denk niet dat ze ze daar spijt van hebben. Want hij laat het echt zien. Uh, Hoe staat het ervoor met de modernisering van de stadions in de Serie A?
2: Ik denk dat (laughs) de hele wereld was plat. Ik denk niet dat er op dit moment... uh financiële mogelijkheden zijn... om daar überhaupt over te mogen praten... denk nee. ik bij heel veel ploegen. Maar bij Roma zijn, zijn ze al vijf ja, jaar bezig. De, de plannen liggen er Precies. bij heel veel clubs. Maar...
1: En bij, bij San Siro zijn ze ook al vijf jaar aan het lobbyen. Uh, ook nog een zielig voorbeeld... is het Artemio Franchi van Fiorentina... waar de Amerikaanse eigenaars al jaren een nieuw stadion... tenminste sinds dat ze er zijn... een nieuw stadion willen bouwen. Uh, krijgen geen uh, toestemming van de gemeente. Nu al helemaal niet. En dan lekker er afgelopen weekend het allemaal filmpjes uit... Van, schuren, vanuit de het stadion scheuren, allemaal en, regenval. Ja. Maar dat is niet het enige stadion waar dat zo is. In San Siro is er sterk nog een, een deel afgesloten... omdat daar scheuren in zitten. Dus als je naar een Italia-stadion gaat... dan moet je niet verbaasd zijn als jij of verdwaald raakt in het stadion... wat mij een keer is gebeurd in het uh, Marassi... van Genoa en de Sampdoria... of dat er een scheur in het beton zit... zit of iets dergelijks.
2: Ja, de sluit sowieso van een reisverzekering af... <laughs> ja, of iets
1: dergelijks. Ja, dat moet ik nog doen... Nou. Uh, voor het geval dat we weer naar Italië kunnen... Uh, ja, waarom heb jij geen enkele tweet gemaakt over der, de Derby de la Mole? Nou ja, je was Sinterklaas aan het vieren. Dat gaat ook gewoon voor. Family man, hè? Family man. Family man, en je mag ja. drie mensen ontvangen, dus ik heb ja. het daar optimaal gedaan, Nee, dat is gemaakt. precies. Met gedichten en al natuurlijk. Zeker. Jammer dat ik geen gedicht heb gekregen. Uh, Willem Haak. Je nog... vraagt het
2: veel te vaak. Wat ben je toch een vervelende man.
1: Dankjewel. Nou, nog een laatste zin. Ik hoop
2: door dat we dat de volgende uh, vraag zijn. Uh, <laughs> Bijna. Uh,
1: laatste ding van de week. Uh, welke grote naam zou nog meer kunnen passen bij het Monza van Berlusconi? Want dat is een haakje dat we nog zijn vergeten in oh. de, de reguliere uitzending. Mario Bolatelli uh, heeft namelijk getekend bij het Monza van Berlusconi en Galliani. Dat is een team of een club met superveel ambitie. Balotelli was transfervrij. Uh, er lag nog wat budget bij uh, Monza. En zij dachten, weet je wat, we proberen het gewoon met uh, Super Mario. En hij wordt haar teamgenoot van uh, Kevin Prins Boateng. Die worden dus uh, herenigd. Ze eerder langzamer bij Milan. Ja, nou, dat is wel het superduo van de Serie B. Hè, waardoor je wel opeens een potje gaat aanzetten van Monza misschien. Nee,
2: maar ze spelen natuurlijk sowieso wat meer van die soort enfant terrible... We hebben natuurlijk Jeremy Minet... Speelt natuurlijk ook al in de serie ja, bij,
1: bij Regina, dacht ik. Of Regina, of Regina. ja, en, volgens mij bij Regina. Ja.
2: Maar goed, je hebt een paar van dat soort types. Uh, en dat, dat, dat maakt het wel interessant. Maar goed, welke jongens zijn nog meer passen? Ik, hoe heet dat? Dat oude talent Regina. ook alweer van, uh, van Milan. Die uh, bij Zwolle nog heeft. Hashima's Tour. Ja, dat ja. zou ook wel een leuke zijn voor van,
1: daar. Uh, van YouTube, ja. inderdaad. De youtube dus, uh, ja, ja, zeker. Ik weet niet waar
2: hij volgens mij voetbalt überhaupt niet ja. meer. <laughs> ik heb nee. hem niet meer voorbij Nee, die in heeft in er geval. niks
1: van gebakken. Maar dat zijn wel leuke spelers ja. waardoor je de, de Serie B gaat aanzetten. Bij, bij uh, Venetia zit ook een... Uh, wie zit er ook? Dennis weer? Johnson Ja, de afgelopen week, weekend rood, twee ja. keer geel, dus uh, ja, nou, best wel wat, wat spelers om, uh, om, uh, om aan naar te kijken. Uh, de vraag hier die opvolgt is: is of, uh, zo, of Monza er goed aan doet om Ballatelli in uh, contact aan te bieden? Ja, de, de, we, moeten we dat hier gaan bespreken? We, ja, we het weet gaat heel ja, ja. goed nou,
2: het, het? is wel een beetje de Milan-sfeer en daar heeft hij natuurlijk prima gedaan. Eigenlijk ja, ja, dus ja, 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 ja. hopen voor hem. Misschien is dit meer zijn niveau. Oké.
1: Okay. Dat waren de luisteraarsvragen van deze week. Nog even een rondje langs de velden, want uh, dat doen we eigenlijk elke week. Recenseer ons alsjeblieft op iTunes met vier of vijf sterren. Dat is is lekker, dat is leuk. Laat ook vooral een reactie achter daar. Uh, Heb je vragen, hints, tips, tricks of een restaurant waar we een keer kunnen opnemen of iets dergelijks? Of, uh, of iets anders wat, uh, wat mogelijk interessant is... neem dan even contact met ons of met FC Afkik op. Wij zijn te bereiken op Instagram en op Twitter... met de handle Lostadio op Instagram... en LostadioNL op Twitter. Uh, daar kan je ook gewoon alle verzoeknummers uh, insturen. Ehm um, en uh, luister deze podcast vooral op uh, je Sonos Soundbar. Als we het toch over verzoeknummers hebben. Ja, ja, ja afgelopen week heb ik uh, weer een nieuwe artiest ontdekt. Of niet, niet nieuw. Die luisterde ik al een tijdje. Fabrizio de André. Die heb ik, ik ben even Dat in zijn... zeker niet uh, nieuw. Nee, nee, nee. Ik ben even in zijn, uh, in zijn, uh, discografie, zijn ja, gedoken. discografie gedoken. Er zijn toch een aantal lekkere nummers. Een van mijn favorieten is uh, Dolce Nera. En uh, nou, ja, dan heb ik die Sonos, Sonos Soundbar. En uh, die lu- Kijk, eerst had ik hem geluisterd om oortjes en dat vond ik een lekker nummer. Toen op een Sonos Soundbar en ja, dat was toch echt nog veel beter qua kwaliteit. Heb je Sonos alsof Soundbar? Je, alsof, je een soort, uh, alsof je een soort huiskamerconcert hebt van Fabrizio de André in Amsterdam. Nou ja, dat dat ooit nog uh, kon gebeuren had ik niet verwacht. Met Sono's is dat toch wel uh, mogelijk
2: gemaakt. Maar ja, is dat met je Sonos Soundbar?
1: Ja, ja, ja die heb <laughs> ik ga, zo'n Sonos Soundbar? Ja, ja, die heb ik. Dus dat is, uh, dat is lekker om naar te luisteren. En uh, nou ja, als je ook naar andere Italiaanse muziekjes wil luisteren... Lucio Dalla, uh, iets recenters, uh, Ultimo of iets dergelijks... Doe dat gewoon via je Sonos Soundbar. <laughs> en uh, ja, bij deze, de, de recentie <laughs> van deze week. Want, uh, ja. En als je naar ons luistert, via je Sonos Soundbar. Bedankt voor het luisteren deze week. En, uh, Veel plezier met het uh, historische Epistol. En wij zijn er vrijdag weer. Ja, met waar. de special ja. met Joel van der Ploeg... Moeten we heel eerlijk zijn, die nemen we zo meteen op. Komt vrijdag online.
2: Tot dan. En veel plezier dus met uh, Juriaan
0: van Wessen. Het Hollandse Milan was in 1990 de beste ploeg van de wereld. Het team van Arrigo Sacchi wordt 30 jaar later nog altijd herinnerd als een van de beste ploegen aller tijden. En dat is zeker niet ten onrechte. Het won twee jaar op rij alle internationale hoofdprijzen die op zijn pad kwamen. En de spelers grossierden ook in individuele prijzen. Het was wellicht arrogant, maar niet ten onrechte, dat voorzitter Silvio Berlusconi na de mondiale van 1990 stelde dat wereldkampioen West-Duitsland eigenlijk niet in de schaduw mocht staan van zijn Milan dat het internationale clubvoetbal beheerste. Op 9 december 1990... Dus deze week, 30 jaar geleden, bereikte dat Milan een absoluut hoogtepunt. En misschien speelde die dag zijn allerbeste wedstrijd in dat tijdperk. Maar voordat ik het over die wedstrijd wil hebben, draai ik de klok nog even vijf jaar terug. Want het is deze week, 35 jaar geleden, dat AC Milan in een ravijn dreigde te storten als gevolg van een thuisnederlaag in de UEFA Cup tegen het Vlaamse Waregem. Het zijn van die momenten die de wereldgeschiedenis kunnen bepalen, zonder dat men dat op dat moment beseft. Het was mistig in San Siro en op de perstribune leek iedereen beduust op een paar bron- dronken Belgen na. Dronken van geluk vooral. Een dorpsclub die even ging winnen bij een voormalige grootmacht. Belgische clubs hadden daar in die jaren wel een abonnement op. Winterslag schakelde Arsenal uit. Beveren deed hetzelfde met Inter. Liersen was ooit te sterk voor Leeds United. Door waterscheid duwde Paris Saint-Germain opzij en Lokeren was sterker dan Nantes en Real Sociedad, de toenmalige kampioenen van Frankrijk en Spanje. En nu opeens won Waregem in een mistig San Siro met 2-1 van Milan. De ploeg van Niels Lietholm met sterspelers als Franco Baresi, Ray Wilkins, Paolo Rossi, Pietro Paolo Verdis en Mark Hedley en ook nog met het jonge talent Paolo Maldini werd gewoon opzij gezet door Waregem. Opeens was Milan uitgeschakeld in de UEFA Cup en kwam een opmars van drie jaar uit de Serie B plotseling tot stilstand. En toen bleek meteen ook dat dit allemaal was gebouwd op drijfzand. Zonder de extra inkomsten uit de Europese wedstrijden zou Milan snel bankroet gaan. Een dag na de uitschakeling kondigde eigenaar Giuseppe Farina aan dat hij de club moest verkopen. Hij vluchtte zelfs naar Zuid-Afrika en stelde een bewindvoerder aan. Voor twee potentiële kopers was Milan nog te duur en toen meldde Silvio Berlusconi zich, de self industrieel die in die jaren enorm aan de weg timmerde en eigenlijk een groot vleesgeworden succesverhaal was geworden. Twee jaar ervoor had hij nog Inter willen kopen, maar dat ging toen niet door en nu bleek hij een Milanista pur sang. Hij nam de failliete boedel over en landde de volgende dag met een helikopter op het trainingscomplex Milanello en beloofde van AC Milan de beste club van de wereld te maken. En vijf jaar na die wedstrijd tegen Waregem stond Milan daadwerkelijk in Tokio voor een finale om het wereldgoud. Olympia uit Asuncion, Paraguay, was de tegenstander. Milan was titelverdediger, maar had de Europese titel moeizaam geprolongeerd door K.V. Mechelen en Bayern pas na verlenging te verslaan en Benfica in de finale met 1-0 uh, te verslaan door een doelpunt van Frank Rijkaard. In eigen land moest de ploeg van Saki Napoli voor zich dulden in de titelstrijd. De glans leek al een beetje weg. Maar toen, op 9 december 1990, was Milan weer op volle kracht. In een kil en regenachtig Tokio. In de beginfase brak Paolo Maldini nog zijn bovenarm bij een overtreding op hem, waarbij een strafschop niet onlogisch was geweest, maar die niet werd gegeven. Milan domineerde in de eerste helft, maar miste de scherpte. Totdat, rijkaart... Een prachtige voorzet van Gullet vanaf de linkerflank in het doel kopte. En zo had Rijkaard in hetzelfde jaar gescoord in de finales van de Europa Cup, de Supercup en de Wereldcup. Een formidabele prestatie. Een kwartier naar rust ging Van Basten als een parmantige zwaan langs vier verdedigers. Maar zijn schot eindigde op de paal. En daar stond de toen jeugdige Giovanni Stroppa, tegenwoordig trainer van Crotone, klaar om het laatste tikje te geven. Milan op 2-0 betekende eigenlijk Milan op roze. Even later danste Van Basten nog een keer weg van de tegenstander en trof hij met een schitterende lop over Doeman Almeida diezelfde paal. En vervolgens kopte Rijkaard met een snoekduik de bal over de doellijn. 3-0. Zelden werd een wereldtitel zo overtuigend binnengehaald als door Milan op deze zondag. Berlusconi had zijn woorden waargemaakt. Dit was echt de beste ploeg van de wereld, die ook 30 jaar later nog tot de verbeelding spreekt, dankzij dat Hollandse supertrio. En Frank Rijkaard had in 1990 gewoon de Gouden Bal gewonnen als er in dat jaar geen WK was geweest.